0: E aí, galera, tudo bem? Como é que vocês estão? Bueno, hoje vamos fazer a última, a, o último trans ao vivo do ano. Uh, e se não fosse para ter convidados muito especiais e ter um assunto super agradável, talvez esse três nem teria acontecido, né? Porque está todo mundo, como se diz, né, na, aqui no Rio Grande do Sul, não sei se todo mundo vai entender, mas está todo mundo na capa da gaita, é, isto é, vocês devem imaginar mais ou menos o que deve significar a expressão, né? Tá todo mundo morto de cansado, né? Exausto desse longo e tenebroso ano, tentando tentando devir jacaré, né? Tentando devir jacaré e, e esperando aí para virar logo essa página, né? Pro ano que vem. Mas hoje a gente vai, vai receber é, o Vitor Galdino, a Alana e o Rafael para falar desse livro aqui, né, Experimentos de Filosofia Pós-Colonial, é, organizado, né, entre outros, pelo, pelo Vitor. E, e aí vamos conversar com três dos autores do livro né, e sobre os, seus, sobre os seus textos especificamente. Então eu vou colocá-los conosco aqui. Vitor, Alana e Rafael dos três o Vitor é o único que eu conheço mais recentemente né? a gente tem uh, ultimamente conversado para tentar uh, agendar esse, esse encontro né? fazer esse bate-papo já faz um tempinho desde que o livro saiu a Alana é uma amiga de tempos né? a gente já fez inclusive podcast no Trânsito bem no início do canal lá na primeira fase do Trânsito 2017 a gente fez um, um podcast com ela e, e o Rafael também já participou aqui do canal, na live das escalas, né? Com que o, que o Tom estava tava organizando. Então, uh, sintam-se em casa, né? Sejam muito bem-vindos, bem-vinda. É um prazer estar com vocês aqui agora. Né, e mais ou menos assim, gente. Eu pensei o papo da gente organizar da seguinte forma. É, nós vamos fazer. Uma, uma rodada inicial, assim, em que a gente vai falar um pouquinho, em geral, né, sobre o livro e tal, sobretudo em cima do Vitor, que junto com o Cláudio foi um dos que organizou o, aliás, né, foram os dois que organizaram, né, o livro, e fazer uma, um panorama geral, e depois a gente vai ouvir um pouquinho o, o Rafael, que, para quem não sabe, né, o arroba MetaComentários no Twitter, né? conhecido, muito conhecido pelo seu pseudônimo também, né, Rafael? Eu tava tentando explicar pela galera do transe quem era o Rafael Saldanha, e aí o pessoal tá, tá, aquele meio abstrato daí, eu falei, é o MetaComentários. Ah, tá, já sei quem é, tá, o MetaComentários, né? Um, então o Rafael vai falar do seu texto e a Alana também, né? Vou fazer aí umas. Uh, umas perguntas, né, umas, um, bater um papo sobre o texto de, de cada um. Então, acho que para a gente começar, vamos começar falando com um dos dois organizadores, o Vitor Galdino. Uh, Vitor, o, o título do, do, do livro, uh, para alguns, poderia parecer genérico, né? Mas eu achei bem sugestivo, né? Eu achei ele já bastante. bastante Posicionado já desde o começo, né? desde o seu, desde o seu uh, nomear. Né? Então, assim, experimentos de filosofia pós-colonial. Né? Eu queria te ouvir então uh, sobre o livro em geral, e depois eu vou, vou também ter outras coisas para perguntar para o Rafael e para o Alan. Ah, boa noite. É
1: bom primeiro eu queria agradecer esse espaço uh, virtual mais um espaço ainda assim é, esse isso bom para mim é, é bastante importante porque uma das coisas principais do livro era, era a, a, a ideia era poder promover certos tipos de encontro né através dos textos né, e às vezes encontros é, entre pessoas que bom já poderiam se conhecer antes, né? mas se encontrar de, de outras maneiras. Falo isso de pessoas. Por exemplo, o caso do Rafael, que eu conhecia já há muito tempo. Não, não vou dizer quanto tempo. Ele está entrando numa espiral sombria aqui. Enfim. Mas, uh, bom, a ideia do título, é, inicialmente é, a Alana e o Rafael devem lembrar, a gente tinha proposto no convite, o nome era a Filosofia Experimental Brasileira, terminou como experimentos de filosofia pós-colonial. Uh, os experimentos uh, que antes estava como experimental, a ideia era, era basicamente trazer uma perspectiva é, que remeteria a uma espécie de condição de, de, de produção do, do, do conhecimento na colônia, o né? Eu, pelo menos, chamo assim, mas as pessoas podem dizer, bom, na pós-colônia, etc. É, em que, bom, a, a gente tem todas essas ferramentas que são importadas, é, especialmente Europa e Estados Unidos, por causa da filosofia. Né? Imagino que, para boa parte das chamadas ciências humanas, seja parecido. Né? E... E daí a ideia era tentar desviar um pouco dessa questão, por exemplo, sobre como fazer uma filosofia brasileira em termos de uma filosofia que é propriamente brasileira e que teria algo de... uma espécie de abordagem meio essencialista da coisa, e pensar mais como fazer é, é, filosofia, dado o fato de que a gente não tem é, tudo, digamos assim, feito do zero por nós aqui. Né? A gente tem o que é importado lá de fora e que a gente pode desmontar e refazer e modificar e enfim, se apropriar de várias formas. E a gente também teria as nossas é, outras coisas aqui. né Então, a gente tem textos, por exemplo, que vão trabalhar com o Jongo, tem textos que vão falar de subúrbio, da quebrada, tem o texto da Alana, que fala das ocupações. Então, uh, tem textos que falam de terreiro e da herança... Uh, das mulheres negras africanas no Brasil. Então, tem é, uma série de, de, de elementos que não são exatamente importações é, teóricas, conceituais europeias, e que a gente usa a ideia da experimentação, era isso, era, era como fazer algo é, na, numa lógica meio que da, da gambiarra mesmo, assim, né? de, de, de apropriação, de você poder uma lógica também um pouco de remix, né? é, para usar um termo que faz sentido, em certo, mais acessível em certo momento, mas enfim. É, e o pós-colonial foi é, uma maneira de... Bom, essa, essa é uma das maneiras, né? eu acho que a gente não queria entrar muito numa discussão sobre qual é a maneira, qual é a expressão mais apropriada, se é decolonial, pós-colonial, anticolonial. Eu, eu, pessoalmente, tenho as minhas uh, preferências, mas eu, bom, eu trato elas com meras preferências mesmo, assim, sem um grande significado, e a gente ficou com o pós-colonial tentando trabalhar um pouco uma coisa que às vezes aparece, que é, é pensar esse pós como algo que remete a um outro registro de temporalidade. Né? que não seria exatamente um depois é, numa sequência é, linear de eventos né? Um ah, depois que acabou a colônia aí tem as coisas que são pós-coloniais né? mas é um depois uh, em que o antes, é, né? presente, passado e futuro se, se articulam é, ao mesmo tempo, digamos assim né? tem como bom aí tem várias maneiras de várias leituras que apontam para isso né a gente no na, num dos textos que aparece no livro usou aquele exemplo famoso né de Exu, que que joga pedra e acerta né é, no passado Uh, essa é uma das maneiras, tem outras também, como por exemplo você pegar no, no, no livro da Grada Quilomba, quando ela vai falar sobre trauma e a temporalidade do trauma que envolve uma, uma espécie de reencenação do passado no presente, ou, bem, tem outras maneiras de falar isso, né? é, de falar do pós-colonial como não sendo exatamente uh, uma mera sequência é, né, temporal linear, assim, é, para apontar para um uma certa simultaneidade ali. E isso teria como implicação, claro, o fato de que é, o colonial que está ali né, junto do pós ele não teria se é, extinguido, né, ele não teria desaparecido completamente, mas é, teria sobrevivido. Né. Eu, particularmente, gosto de pensar que, na verdade... É, a própria colonização, a própria escravidão são, na verdade, efeitos de uma mesma coisa que permanece De modo que, na verdade, seria, talvez, historicamente falando, uma das expressões mais uh, sombrias que a gente conhece de uma mesma uh, violência, né? uma violência transcendental, que seria a condição de possibilidade de, de, de uma série de outras, né? que é o que eu normalmente... Uh, chamo de Partilha Colonial dos sensíveis está em alguma conferência que eu dei. Mas, enfim, isso já... A ideia era só falar de que, bom, é, o pós-colonial não significa o fim do colonial, mas seria é, né, pensar uma temporalidade em que algo permanece. Né? A questão da permanência é o mais importante. Né? Como você lida com o que permanece, sendo que, de fato, coisas mudaram né? de que de fato existe diferença, não só é, pura é, continuidade ou repetição do passado. Então, os experimentos de filosofia colonial eles seriam isso, seriam é, é, tentativas de lidar com problemas que permanecem, é, usando recursos, não necessariamente como se a gente tivesse já né, teorias prontas para representar o real e, a partir disso, dominar ele, entender ele e fazer algo a respeito dele, mas... Na, mas no sentido de, de um certo tipo de exercício de criatividade é, teórica mesmo. Não sei se, tá, se tiver alguma coisa que não tenha ficado claro, vocês podem dizer.
0: Não, não, ficou tudo, ficou tudo ótimo. É, Alana, eu queria te ouvir também um pouco sobre a gente começar né começar pelo começo começar pelo título mesmo né eu acho que que no teu texto particular o, o conceito de experimento né o, a ideia de experimento enfim né ele é bastante atravessado pela noção de experimento né e, e, e tu tu está numa área pelo menos do ponto de vista institucional né que é a antropologia que o que a questão pós-colonial sempre sempre acaba se tornando uma questão central, né? Ao mesmo tempo também é um livro de filosofia. Então eu queria te ouvir sobre como tudo isso, né, como como tudo isso te atravessa, como como, como que tu como que tu uh, se relaciona, né, com toda todas essas dimensões que já aparecem desde o, o título do do livro.
2: Oi, gente, boa noite. Me ouvem bem? Tá rolando um eco aí, eu acho que o Vitor tá ah, com o microfone ligado. <risos> Bom, boa noite, gente. Valeu aí, Moisés também, por esse espaço, finalzinho do ano. Todo mundo já. Tem uma expressão que agora não sei se é, se é paulista ou se é carioca. Agora eu tô nesse trânsito que as coisas se misturaram em mim, mas que é o pó da rabiola. É uma expressão que a galera fala aqui. Eu acho que é mais paulista do que é carioca, né? Não sei se no Rio. Você fala desse esse momento que tá todo mundo com pó da rabiola, que eu acho que é uma, uma expressão análoga à que você disse no começo. Mas que bom que tem esse espaço de encontro. Eu acho que esse livro foi um, foi um encontro feliz, assim, foi um bom encontro. Né? Eu acho que ele não só né, é, enuncia no título é, sobre essa possibilidade de uma experimentação é, de uma filosofia pós colonial mas eu acho que ele reúne também é, muitas pensadoras e pensadores é, que são pensadores e pensadores periféricos vamos dizer assim né essa, essa categoria não faz sentido no Rio é, mais suburbanos enfim periféricos da Baixada e das quebradas então eu acho que tem tem algo interessante também que tem a ver com o próprio percurso né dos autores e autoras é, que talvez seja percurso de dissidência em vários sentidos, né? desde o regime sexo-político, mas também é, de dissidência do ponto de vista da, da, de um centro de produção é, de pensamento. Né? E por isso que eu acho que também no livro tem, tem algo que, que tem muito a ver com o território, né? e com a terra, enfim, e com, e com a localidade, né? e, e esse sentido do do que do que seria esse habitar mais forte que diz o conselho noturno que eu acho que, que também é uma expressão bastante oportuna né para a gente pensar essa conjunção aí entre terra e território ou a terra que engole o território também né a terra mais forte que o território é, essa enfim eu sou meio uma gaiata né na filosofia porque eu sou uma antropóloga e eu, eu acho que eu sou super antropóloga no sentido disciplinar mas eu gosto muito de um, de um movimento mais contemporâneo da antropologia, é, que, obviamente, né, tem é, o Eduardo Verde de Castro aqui no Brasil, que, é, que trouxe muita coisa para cá, desde o, do final dos 80, começo dos 90, né, que eu acho que essa, essa ideia de, de que a antropologia é uma filosofia com gente dentro, eu gosto muito dessa formulazinha, porque, para mim, me importa muito pensar uma, uma etnografia, né, uma possibilidade de encontro, enfim, é, de saberes, que tem a ver com é, pessoas pensando sobre as suas próprias vidas. É, eu acho que é, o meu trabalho tem muito a ver com isso, né, enfim, a minha tese, um pouco esse textinho que tem, que tem no livro, é, que é um, é um interesse de saber também é, como as situações de luta coletiva, né, como a ação de luta coletiva, a situação de luta, ela é um laboratório de pensamento, né, um laboratório de, de especulação também sobre a vida e sobre o mundo. Então, acho que tem uma conversa bem importante aí entre uma antropologia contemporânea né, e uma filosofia, é, talvez, eu gosto mais de contracolonial do que pós ou beis-colonial, o Antônio Bispo, que é um pensador que eu, que eu gosto bastante, ele tem defendido o contra-colonial, né, no sentido de que é um pensamento ativo também, né, um pensamento que, que não só desfaz né, todas as merdas que foram feitas e que a gente precisa é, ficar desfazendo o tempo todo, mas ele traça uma linha no sentido de dizer, olha, a gente agora não está mais conversando com vocês, né, a gente está fazendo uma outra coisa, então... É uma recusa ativa. Né? Essa, eu acho que essa recusa ativa ela é, ela é muito importante na antropologia clastriana, por exemplo, né? a partir de uma conversa é, com uma filosofia ameríndia, que essa ideia de que é, não é que são povos sem Estado, né? não é que são povos é, que são definidos pela falta, mas eles são ativamente contra, né? eles criam dispositivos permanentes do contra e o contra precisa ser sustentado coletivamente também, porque não é fácil sustentar o contra. Então, eu acho que o contra-colonial é interessante para pensar. Mas, por fim, tem essa ideia de experimento e experimentação, né? que é uma ideia muito importante, assim que está no título da minha tese, inclusive. É... Eu acho que essa é uma ideia muito fundamental para um feminismo também, é, para um transfeminismo. né É, é uma ideia que está no preciado, que, que vem falando sobre esse momento que a gente vive uma transição necessária de uma política da representação para uma outra da experimentação. Né? Ou seja, é, só é possível é, é, que se fale desde um corpo né? e a partir daquilo é, que um corpo experimenta e que produz a partir de encontros, que são sempre experimentações. Né? Inclusive, é, toda situação de luta também é uma experimentação né? sobre o, o que podemos fazer juntos e como podemos pensar juntos. É, então eu gosto dessa ideia de experimentação né porque eu, eu acho que para mim ela não é só uma metáfora né ela ela traz talvez um, um novo materialismo também né é, para filosofia que é um materialismo radical que tem a ver com os transfeminismos mas que também tem a ver com as filosofias ameríndias a ideia de experimentação né do, do corpo que varia né do corpo que se experimenta a partir dos encontros que se né, que se constitui, que constitui um corpo e que também decompõe o um corpo, eu acho que tudo isso tem muito a ver com uma ideia muito radical de experimentação. Eu gosto de, de agora pensar um pensamento que se faz a partir de experimentações. Acho que é isso.
0: Obrigado, Lana. Eu, eu fiquei pensando que na minha tese também está... Né, o, o subtítulo da tese é Derrida e o materialismo experimental, né? Então agora eu, eu me dei conta por que que eu gostei tanto desse desse título, né? Rafa, é, conversa conosco sobre sobre como que tu como tu, tu vê, né, essa questão do do pós-colonial pós e, e, e mais mais especificamente no caso do teu artigo, em particular, né? É, para ser sincero eu li só a apresentação e os artigos dos autores que estão aqui né ainda não consegui ler, ler, ler tudo porque primeiro que a energia está curta e segundo que o livro chegou anteontem né então não deu tempo de ler ainda a ler, é, tudo mas uh, pelo menos dos três artigos o teu foi o mais incisivo no sentido de falar de Brasil né a, a palavra Brasil brasileiro apareceu mais mais forte assim não que os outros não tenham falado né obviamente mas tu nomeou a condição brasileira de uma forma mais explícita, né, uh, o próprio Vitor agora mencionou, enfim, né, mas eu queria te ouvir sobre isso.
3: Bem, é, primeiro eu queria agradecer o convite, né, o convite do Moisés, enfim, a gente, como ele falou, a gente se conhece há bastante tempo, né, a gente tem um, trabalha junto, né, de certa forma, né, na medida que é possível trabalhar junto na filosofia, no nosso GT, né, é, o Vitor, enfim, fico feliz também pelo convite pelo livro, né, enfim a gente é amigo, ele não quis falar, né, mas a gente entrou na grunto, né inclusive acho que foi na mesma prova de transferência se eu não me engano, mas ele pode confirmar isso que faz muito tempo e tô feliz também de, de conhecer a Lana, né, enfim, que eu, eu não conheci, né eu tô conhecendo agora a partir do livro mas, enfim, só, só, só para reforçar uma coisa que eu acho que o Vitor falou é que uma das coisas que eu acho interessante né, é justamente a possibilidade desses encontros, né, e até porque eu acho que se filosofia tem alguma coisa de interessante, tem a ver também com a gente poder conversar, enfim, trocar uma ideia. Né? E, e, bem, é, sobre a questão do, do decolonial, do pós-colonial, enfim, eu, eu eu acho que, enfim, achei bom que você trouxe, bom que você já também já me encaminhou para a questão que me toca, é porque assim, realmente assim, se eu for pensar assim no que eu estudo, no que eu trabalho, eu até, enfim, já tive uma fase assim né, em que eu dei com antropologia mais, enfim, é um, é um tema que me interessa. Mas assim, o problema decolonial, pelo menos como ele é posto, geralmente não é uma coisa assim que eu acabo frequentando, né? Enfim, acho que são discussões que eu nem tenho assim como como me posicionar, né? enfim, Mas apesar disso, né? Eu acho que esse tema acaba entrando justamente pelo fato de que é, bem, de estar aqui no Brasil, né? enfim, então, assim, é inevitável isso. E uma leitura que, pelo menos, assim, eu tendo a tirar cada vez mais a partir do... É, tudo, sobretudo a partir do trabalho... Assim, eu gostaria de fazer uma síntese na minha cabeça, né, entre, digamos assim, essas novas correntes da antropologia, que, na verdade, é um pouco o meu artigo de maneira críptica, né? Essas novas correntes da antropologia, né? O Verge Castro, a Tânia Stolz, enfim toda essa galera junto com, né, todos os queridos suspianos, né, que são mal afamados, né, o Roberto Schwartz, o Paulo Arantes, enfim. É, eu, eu vou ser sincero que eu acho que o meu sonho é fazer uma espécie de síntese, né? Porque eu acho que de, de, de duas formas bem diferentes, né, é, esses dois grupos, né, eles acabam meio que lidando com a condição periférica. é tanto eu acho que em sentido institucional, quanto também em sentido de marginalização de um pensamento que poderia ocorrer aqui, né? Tanto que nenhum desses grupos, assim, tem qualquer tendência, digamos assim, é, é, nacionalista, né? Não é isso que está em jogo ali. Mas é, você tem ali uma grande questão de tentar lidar com o fato de que tem coisas que acontecem aqui, né? No Brasil, tem pessoas que pensam. Agora, como eu, enfim, é, eu, eu sou da filosofia, né? Enfim, é um, é um, é um campo que eu sismo em ficar perto, né? É, eu confesso que assim, que me incomoda muito e sempre me incomodou justamente uma coisa que eu acho que todos nós já sentimos, né que é o fato de que a gente está aqui, né por isso que eu gostei muito do que você falou, Alana né? que a gente está aqui, mas a gente tá, parece que está participando assim, de garupa na conversa dos outros, né e assim, é muito cansativo isso e assim, eu, eu vou ser sincero, eu amo ler livros, eu não leio livros de 500 páginas mas eu amo a ideia de ler livros de 500 páginas sobre Platão, enfim eu acho isso maravilhoso, né mas, é, e por mais que eu gostaria de fazer isso, eu sinto que eu sou constantemente atravessado por questões, problemas que não tem nada a ver com isso, né? E que, na verdade, até trazem uma certa concretude né, para o pensamento filosófico, que eu fico pensando que, talvez, se você nasce na França, na Alemanha ou nos Estados Unidos, você acaba não tendo, né? Porque é tudo muito dado de mão beijada, a tradição. Então, assim, é, a minha relação com, com essa questão do brasileiro, né, enfim, do nacional... E, e eu não sei eu, eu gosto desses termos assim meio velhos assim antiquados na né? instituição é que justamente né é, se você olha para a maneira como como acontece a filosofia no Brasil e é muito esquisito isso tem parece tipo um trauma fundador né que é a, a fundação do departamento Tramar na USP né que que eu falo isso assim como trauma mas assim eu amo né eu acho que produziu pensadores incríveis assim eu não renego talvez alguns deles né mas, assim, eu acho que tem uma coisa muito interessante, mas é muito louco você fazer o caminho de trás, né? Porque isso tudo foi meio que apagado, né? Mas, assim, a parada era muito experimental antes, né? Se você vai no trabalho, sei lá, né? Enfim, você pode, desde o pessoal da antropofagia, mas tinha uma galera meio esquisita aqui no Rio, que era um meio conservador, né? Tipo, Vicente Ferreira da Silva, Mário Ferreira dos Santos, mas, assim, mas é uma galera experimental, assim, em certo sentido. E todos eles são meio que apagados, por uma espécie de, de desejo de profissionalização, né? Então, assim, é, e eu acho bom esse desejo de profissionalização, eu consigo entender esse projeto, né? Mas, assim, o meu esforço nesse texto, né? Foi meio que tentar ver o que que dá para fazer, né? Para lidar com, com esse apagamento. E também porque eu acho que, que uma das questões que acontece, né, é que se a gente não lida bem com esse trauma também, né, A gente acaba jogando umas coisas fora, né? Enfim. Acho que tem tudo uma coisa aí que, que, na verdade, é o que me interessa, né? Que é, que é aceitar essa condição meio periférica, né? Assim, que a gente é, né? Que é nem aqui, nem ali, né? Porque, assim, a gente é... Eu gosto da ideia de colônia isso, né? Porque, assim, tem uma questão de ser transplantado, mas, assim, transplantado, mas aí tem raízes daqui também, aí é uma mistura, enfim. Aí já, já vou me enrolar, né? Mas eu acho que, que, enfim, que isso é uma coisa que me interessa, né? Esse caráter, assim, meio deslocado, e que, e que, enfim, eu acho que é fundante, pelo menos assim, pelo menos como eu lido com a filosofia e para as minhas frustrações que eu tive ao longo da minha formação, né? É, eu, eu sou péssimo, eu, sou, eu, eu termino... É. Ah, no telefone, é horrível, desligo o telefone. Assim. <risos> Tem
1: que falar câmbio? É é câmbio! Obrigado,
0: mas... É. É, Vitor, é, como eu te disse, né? Eu gostei muito do teu. Acabei te conhecendo mais, sobretudo pelo teu teu texto, né? E, e gostei muito. E assim, em linhas gerais, né? Eu não vou fazer um comentário muito específico, que também nem todo mundo que está nos ouvindo, nos vendo leu, né? Mas assim, eu, eu me chamou muita atenção, uh, por exemplo, né? Entre outras coisas, aquela uh, Primeiro a entrada inicial da questão do desencantamento, reencantamento, né? essa, essa, essa tensão entre, entre esses dois termos. Né? E depois tu joga com outros dois, que são o realismo capitalista, do Fischer, né? e o realismo esclarecido. Eu acho que para a gente começar a entender talvez o universo que tu, tu, tu traçou no teu, no teu texto, talvez fosse bom a gente começar por essas duas aí duas essas duas polaridades hein, entre, entre essas questões.
1: Bom, é... aliás, primeiro eu queria agradecer a Lana, porque ela me poupou de explicar a minha posição, que é essa meio inspirada em clusters mesmo, né? essa coisa é, né, da sociedade contra, contra o Estado. Eu sou, eu sou viciado nisso, eu fico botando tudo sociedade contra, sei lá, o racismo, de sociedade. Se eu fosse uma pessoa pior, eu faria um artigo com o um nome desse, substituindo o que é contra e publicaria 20 por ano. Mas uh, a a questão da, é, eu queria, é, eu comecei com essa questão do, do desencantamento porque eu estava tentando pensar o seguinte problema. Bom, se a gente pensa nisso como um processo de eliminação objetiva, digamos assim, da magia no mundo, então o desencantamento ele foi um, né, um como um processo de desmagificação, ele foi um fracasso, né, porque não desapareceu. Né? Uh, algumas coisas podem ter desaparecido, claro, mas uh, muitas outras não e outras foram, digamos, transformadas né? é... Por um outro lado, é... isso não significaria que não há algo que acontece no sentido de uma desmatificação, e eu queria, na verdade, pensar a algo quase como, é... como um... uma espécie de força né? é... racionalista que se manifesta em certos momentos e que no presente se manifestaria, né? aí eu estava falando especificamente do, do Brasil, se manifestaria como parte de uma é, governamentalidade colonial mais ampla. Assim. O que eu estava querendo pensar é, bom, é, a questão do desencantamento ela não é ah, fazer algo que havia no mundo chamado magia desaparecer, mas é, é também uma questão de violências sistemáticas cometidas contra corpos, é, né? não uma abstração. E, e daí, eu tava, por isso que eu tava pensando em analogia com, por exemplo, Guerra de Drogas. Guerra de Drogas é uma guerra que opera. Né? Ou a guerra ao terror. Você tem essa abstração que está sendo combatida, mas no, 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 no concreto você tem, basicamente, um monte de gente morrendo. Né? É, enfim. E, e eu tava pensando, tentando pensar, guerre, é, por isso, guerra magia, nesse sentido. E aí seria como se fosse isso. Um... um há um conflito, né, uma, uma um cenário de guerra, há essa força de, de desencantamento e daí a questão do reencantamento seria muito mais ah, muito menos é, quer dizer muito menos recuperar algo que foi eliminado e mais é, 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 lidar com aquilo que ainda está aí em termos de mágico né? e aí eu, Bom, minhas inspirações para falar isso é desde Wittgenstein e Derrida, com essa coisa de que a eliminação da magia é, requer também o uso de uma outra forma de magia, né? e também vários trabalhos é, de antropologia, por exemplo, que vão nos vários ambientes e, e setores da nossa sociedade como ainda tem uma série de práticas, eh, discursos, crenças mágicas ali né, presentes. Né? Todas essas coisas que a gente vê, né? capitalismo e como tem algo de magia no capitalismo, né? é, nada de, de novo. Né? Mas o que eu tentei fazer foi é, é pegar essas, essas ideias e, e pensar no seguinte, e se o desencantamento, na verdade, for uma maneira uh, de organizar o imaginário social, né? Ou seja, o conjunto de representações que uma sociedade tem de si, né? E daí é, o desencantamento ele seria na verdade um procedimento de você de auto mascarar esse imaginário para que ele não pareça que envolve algo como, é, mágico, né? Daí a gente poderia se engajar em vários tipos de práticas mágicas é, dizendo que elas são outras coisas. Né? É, o que também tem a ver com essa questão, né, uma crítica uh, recorrente ao iluminismo que cria esses esses uh, esses campos autônomos, né, onde você separa, aqui tem a política, aqui tem religião, aqui tem a arte, aqui tem filosofia, e, né, você leva essa coisa de separar o estado e a igreja às últimas consequências, né? Então vamos separar de fato religião, política, fé e razão. E aí é como se a gente de fácil vi vi pudesse viver ou em esferas selecionadas ou ficar pulando de uma para outra, né? Como se não tivesse é, uma porção de coisas na política que são religiosas, que são mágicas, é, né? Ou na própria ciência. Bom, existem incontáveis trabalhos que vão apontar todas essas coisas, né? como, por exemplo, o que, que tem de, de religioso no uh, mundo do trabalho científico. Né? Então, eu estava querendo, na verdade, pensar de maneira mais ampla uh, como você mascara essas coisas. E aí a ideia seria que o desencantamento, na verdade, seria uma produção de uma máscara que é vestida pelo próprio, né? como se a própria sociedade vestisse uma máscara para não se reconhecer. Né? e o reencantamento ele teria muito mais a ver com a gente lidar com isso né? e não necessariamente com recuperar algo do, de um passado que foi extinto ao longo do, do, da, da marcha do progresso europeu sei lá o que né? e aí entra a questão do, dos realismos né? uh, realismo esclarecido na verdade foi uma, uh, uma expressão que eu encontrei porque eu estava pensando assim, bom é muito bonito realismo capitalista etc etc mas uh, e, e essas pessoas todas progressistas de esquerda que se acham de alguma maneira livres disso né é, qual é o realismo delas era na verdade foi assim que eu comecei a, a pensar nisso. qual é o realismo da, né, do pessoal anticapitalista? e aí eu comecei a pensar nessa uh, nesse tipo que que teria a ver com a, a né que, que envolveria questões de progresso né, instituições, uma certa visão um pouco teleológica até da história das instituições, onde as são, né, independentemente do capitalismo, né, são, são é, um conjunto de instituições que é tido como o único possível, né, dominando o horizonte de possibilidades políticas e tal, é, né, da mesma forma como o Fischer estava lá falando do Realismo-capitalismo. É, e, como parte desse realismo esclarecido, haveria justamente um, uma, uma certa cruzada contra tudo que é imaginado como irracional, né? ou com aquilo que é imaginado como uma espécie de efeito ou produto de uma falsa consciência. E aí a questão fica bastante complicada, de fato, porque é, é aquilo que é imaginado como falsa consciência e não aquilo que objetivamente é. Né? então é, aquilo que eu imagino como mágico e portanto como irracional né, e produto de é, né, como diria Wittgenstein né, parece que a magia é, é simplesmente um produto de crenças falsas e não só falsas, como estúpidas né, porque nossa, olha que como as pessoas podem pensar no mundo assim se é tudo, né, obviamente contradiz isso né? então a Uh, é claro, esse, esse ato de imaginar ele é um ato de, na verdade, costurar uma série de imagens. Né? São vínculos que se produzem. É, eu sou bem rilmiano nesse, nesse sentido. Você está lidando o tempo todo com essas costuras, de, fato, de modo que não é um elemento que importa, mas sim o modo como eles se encadeiam. Né? Então, eu olho para algo e digo: isso é mágico, isso é logo, isso é, né, isso é irracional, isso eu vou fazendo essas associações, e, portanto, isso tem que ser combatido. Né? A gente vê várias expressões disso o pessoal que entra em cruzadas contra uh, o mal da psicanálise, da astrologia com pseudociências, né, você vê que é claramente uma questão de navegar numa certa cadeia de mal. Né? Tipo, bom, isso aqui não é isso, é isso, é isso, eu identifico dessa forma, eu não identifico dessa, e no fim disso você tem algo terrível que você tem que combater, porque senão vai acabar o, o mundo, a civilização, sei lá. E aí vamos também é, vamos combater o pós-modernismo, Vamos, vamos conjurar o fantasma de Marx para ele devorar o pós-modernismo que assola a, a esquerda. Então você tem todas essas coisas, são operações, né? Eu tento pensar isso em termos dessas operações imaginárias. Então uh, faria parte desse realismo esclarecido uma, uma espécie de postura ativamente combativa contra aquilo que é, é imaginado como produto de uma falsa consciência, como, como irracional, etc. É claro, é como é imaginado, você pode colocar coisas aí, de, né? as pessoas não, não operam sempre com os mesmos objetos, nesse sentido, digamos assim, mas a, então a minha preocupação seria com essa estrutura. Então, no fim das contas, a ideia era tentar pensar de novo a questão do, da magia e do, do desencantamento, só que agora, num, digamos, a, agora o problema é mais amplo, não é só a magia, né? é a, a questão irracionalismo, racionalismo, né? razão, e não razão, etc. É, e como isso afeta nossas relações com as instituições que nós temos? Né? Porque o, o Estado ele é o um lugar da razão por excelência. Né? É, não é por acaso que é, você vê é, tantas vezes é, o, o anarquismo sendo associado à infantilidade e racionalidade, a uma espécie de incapacidade de entender as grandes complexidades das instituições e da economia e do Estado, da ciência é, marxista. E aí você tem é, a, a recusa a essa, dessas instituições é interpretada como um problema de, de uso das capacidades racionais, digamos assim, ou, na verdade, um não uso dessas capacidades. Então, todo o afastamento de um, de um, de um certo realismo quanto a, a, ao que, que é intrinsecamente desejável é, em termos políticos, é, institucionais, né, todo toda recurso, todo afastamento é, é visto, é imaginado, é, é enquadrado como algo como se fosse um problema de exercício da racionalidade. Né? É claro, isso é uma, uma das coisas que acontece, né? É, então eu estava tentando lidar com, é, em última instância, com problemas parecidos é, é, com o, o do Fischer quando ele está falando de realismo capitalista, que é bom, é como exercer coletivamente uma a imaginação política para né, lidar com alternativas, né? E aí eu estava pensando, bom, a alternativa não é só Catalhão alternativa também às instituições é, que nós temos. E né? uh, imaginação no sentido de viver de outra forma. Né? Isso é uma coisa que, às vezes, é, eu sempre não digo, e as pessoas acabam confundindo, quando eu falo de imaginação não é o exercício da criatividade artística no sentido mais raso que isso é pensado, né? do tipo, ah, eu na minha cabeça aqui vou juntar coisas, sei lá, a imaginação do, da epistemologia moderna. Ah, eu montei coisas na minha cabeça, e, e daí? Bom, não é isso, imaginação, eu digo, é nesse sentido bem riumiano, o mundo que a gente vive é o um mundo como se imaginam, um né? é o um mundo da experiência cotidiana, é o um mundo dos hábitos, é enfim, algum é o mundo no qual a gente se move. É, e, bom, e no campo do imaginário, você tem coisas que são fundamentais para nossa vida cotidiana, como, por exemplo, nossas identidades, né? o modo como a gente se enxerga, se enxerga como parte do mundo, se enxerga em relação aos outros. Então, a, a questão da imaginação, para mim, é uma questão de vida, né? de, exper de experiência ou experimentação também, é uma questão de, de, de como se organiza a cotidianidade e por aí vai. Né? Enfim, espero que
0: sim, sim. Alana, é, na na verdade assim o Vitor falou muitas coisas. Uh, eu pensei em vários uh, vários ganchos, né? E aí ele foi desenvolvendo cada ideia e saltando para outra e, e eu fui perdendo o gancho anterior e colando num gancho novo, né? Então <coughs> pensando nisso, assim, uh, esse o texto uh, que trabalha as experimentações baldias, né, é, é um texto que também uh, parece muito atravessado por uma certa, como é que a gente vai chamar, uma certa ambiência em que as pessoas redescobrem um sentido das suas ações, uh, ou enfim, descobrem, talvez, né, é, diferente daquele vivido na vida esquadrinhada, né, pelo realismo capitalista, né, e pelo e, e, e também um tipo de ação política, né, é, em que a ação em si já é já é, ela não visa algo, né, ela ela de certa maneira ela em si ela já realiza aquilo que que seria, digamos assim, potencialmente formulado como uma demanda, né? Então eu acho que existe aí no, no, no teu texto uma, uma, vamos dizer assim, também uma contraposição a esses dois realismos, né o realismo capitalista, da especulação imobiliária, né? da, da gentrificação, de todas essas dimensões que acabam jogando um, as pessoas para essa condição, enfim, né de, de não ter uma moradia, e, e aí fazendo, então, com que elas se vinculem a esses movimentos, e do outro lado, é, né, existe também uma tensão com a militância né, de esquerda racionalista, né, e isso aparece no teu texto, né, quando comenta, por exemplo, dos que chegam sabendo e, e mais atrapalham, e envenenam o ambiente. Né. Então eu queria, queria te ouvir um pouco sobre isso, Alan.
2: Então, pois é, né, tem é, essa coisa da, da magia, ela, ela volta né, interessado, né que tanto né, uma literatura que, de certa forma, é bem europeia, né, hoje, enfim, de uma filósofa feminista que eu gosto bastante, que é a Isabelle Stengers, é, que me ajuda muito a pensar, né, ela tem esse, é, esse livro que se chama O Começo dos Anos 2000, que se chama A Feitiçaria Capitalista, né? então ela retoma esse debate para pensar o capitalismo como um grande sistema é, de feitiçaria sem feiticeiro, né? sem, sem o sujeito feiticeiro. É, mas desde essas leituras também contemporâneas, que eu gosto muito, como o Chikun, né? que é esse coletivo anônimo né? que, é, que tem falado da, da crise da presença, né? eles dizem que a nova configuração dos poderes é, não faz outra coisa se não impedir que existam é, magias técnicas, né, assim modos é, é, pelos quais a gente recupera um sentido forte da presença, né, um sentido forte da experimentação com o mundo vivo. É, e de fato esse tema aparece para mim, é, enfim, de uma maneira totalmente inusitada, né, enfim, eu fiz é, fiz pesquisa e luta né, com companheiros e companheiros sem teto em acampamentos é, do MTST, coordenados pelo MTST na, nas periferias de São Paulo, que são acampamentos de terra, não são ocupações de prédio, e eu acho que isso também tem uma diferença bastante importante aí nos modos, nas né, especialidades e experimentações que se produzem entre essas duas especialidades é, Mas uma coisa que me chamava bastante atenção desde o momento que eu cheguei nos acampamentos é o fato de que muitas mulheres narravam aquela experiência de entrar num acampamento, né, num terreno baldio, é, e elas narravam isso com expressões como quando eu cheguei aqui, parecia que é, eu tinha finalmente aberto os olhos, né? ou quando eu cheguei aqui, parece que eu virei outra. Então, essas narrações né, de, um, de um corpo que varia, né, de um corpo que experimenta né, uma outra posição, né, uma outra situação... É. É, e que se olha, inclusive, que se narra de uma outra forma, ela é muito análoga à a, 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 a maneira pela, pelas quais as, as pessoas narram é, sistemas, em sistemas de feitiçaria que elas foram né? que elas foram tomadas por alguma coisa que elas desconhecem, por uma força que é desconhecida, mas que, de fato, tem, tem, uma, tem uma força que é bastante concreta e material que, é, que faz variar o corpo, né? Então, não, não tem a ver com consciência, não tem a ver com ideologia, mas ela, de fato, faz variar o corpo. E, por isso, também, várias dessas pessoas, enfim, isso é uma é uma, é uma fala muito comum, né? Narram a experiência dos, dos acampamentos como cura, né? Depois do acampamento, eu me curei. E eu, eu fui um pouco atrás, né? Desses sentidos fortes, dessa experimentação que produz uma cura, né? Que sentido é esse? obviamente, que tem trânsitos e interferências né? é, entre uma cura neopentecostal, que é muito presente na periferia, mas também é, uma outra cura, que eu acho que é concorrente ao neopentecostal e que acontece nos acampamentos, né, que é uma cura sem um curador, né? uma cura sem um pastor também, né? uma cura que acontece nesses momentos justamente de experimentação. E de experimentação daquilo que você é, pode ser é, por, um, por um período nem pequeno do tempo, né, porque os acampamentos do eles duram pouco, menos de um ano, em média, né, sete, oito meses, às vezes seis meses, mas é, naquele período você pode ser aquilo que se deseja ser. Né, então, não são acampamentos de moradia, então não existe o um lar, não existe a casa, né, e todos os dispositivos héteros, sociais, domésticos que regulam condutas, etc. Então, você pode experimentar, inclusive, uma socialidade que não tem a ver com a casa, que não tem a ver com a igreja e que não tem a ver com o trabalho. E, de certa forma, essa especialidade ela é muito singular, né? É o momento que você escapa, né? Que você encontra uma bifurcação. E é justamente esse deslocamento que, que vai produzindo essas curas, né? É, eu acho que tem uma proposição aí muito importante e que, de certa forma, também ela é divergente, né? Eu digo... É, na minha tese eu falo muito sobre isso, né, que, que de fato é uma diferença de mundos mesmo. Né? Então, enquanto os militantes da esquerda chegam nos acampamentos né, ávidos para conscientizar né, os pobres e fazer o seu trabalho de base, que estão ali nos acampamentos, né, enfim, e com uma série de leituras super ortodoxas né, de um marxismo que, que é muito cindido ainda é, é, por, essa, por essa cisão, por essa essa dualidade entre infraestrutura e superestrutura, né? Ou é, entre é, é, o que seria é, necessidade, o que seria liberdade, né? Então, essa dualidade, ela permanece, né? O corpo e a consciência, enfim, tem vários filhotes dessa dualidade que é bem moderna. Então, se, se por um lado, né, o conjunto dos militantes no, chega no acampamento querendo conscientizar essas pessoas... Por outro lado, essas pessoas estão é, tendo, produzindo um tipo de experimentação, né, que tem a ver com a cozinha, que tem a ver com o corpo, que tem a ver com curas, que ela parte de uma gramática que é totalmente diferente, né, e, e em certo sentido contramoderna, moderna, né, em certo sentido está propondo ali é, especulações, inclusive, é, de uma crítica capitalista é, que é muito, que é muito forte, né, assim, que ela é muito estrutural, né muito mais do que essa ideia de consciência, né? Porque, de fato, a feitiçaria capitalista, ela tá no corpo, né? Então, as mulheres chegam nos acampamentos, isso foi uma coisa que me impressionava muito, né? Com relatos frequentes de um corpo paralisado, né? As pessoas chegam e falam, ó, oh, tô tomando remédio e eu não consigo fazer mais nada, né? Essa sensação de que o corpo, de fato, é, materialmente, ele, ele tá paralisado diante da dívida, né? Diante do despejo, diante da violência de Estado, enfim diante dos desaparecimentos, diante da violência policial, o corpo se paralisa, né? esse corpo que não aguenta mais. É, e, a, e a luta coletiva acaba sendo uma experimentação de cura é, disso que pode é, recuperar o apetite desse corpo. né? E apetite no sentido, inclusive, é, que faz com que as cozinhas sejam é, os dispositivos centrais e fundamentais dessa experiência. Né? Então, muitas mulheres sem teto é, gostam de repetir que ah, os militantes chegam aqui achando que o principal espaço da ocupação é a assembleia, mas não é, é a cozinha. né? Então, E a cozinha, obviamente, é esse lugar é, privilegiado de experimentação e de experimentos, né, em vários sentidos. É né? uma cozinha coletiva, aberta, enfim. Então, eu acho que existe uma, uma, uma cisão, que no fundo também é uma discordância de mundos, mundos que podem se conectar parcialmente, né? como diz a extraterrestre, é, Existem conexões parciais que são feitas, alianças parciais que são importantes, mas eu acho que se a gente pensar do ponto de vista ontológico, né, tanto do ponto de vista ontológico quanto do ponto de vista de uma política de experimentação, eu acho que são dois, muito, dois mundos muito diferentes. Né? E o meu ponto é justamente como os movimentos sociais, o movimento social, no caso que eu tive mais relação, que testei, é o MTST, eles também vêm traduzindo essas experiências é, de um modo é, a enquadrar essas experiências dentro de um certo enquadramento que tem a ver com a demanda ao Estado. Né? Assim, a demanda para moradia, a demanda para casa própria. É, enfim, eu acho que nem, nem vale a gente discutir um pouco sobre isso, mas eu acho que tem, tem um processo de tradução que ela é feita e que ela é feita porque ela tem um certo sentido e, de fato, ela privilegia um mundo em relação ao outro. Né? Então, eu tentei no meu trabalho... É dizer que existe um outro mundo e que esse mundo ele também é produtor, vamos dizer assim, né, de pensamento e de conceitos e de, é, e de uma proposição filosófica, né, que eu chamo de uma filosofia baldia, justamente que é esse momento que acontece quando pessoas entram no terreno baldio, né, reencontram com a Terra, fazem uma fogueira à noite para passar a noite juntos, mas também para pensar juntos, né, para pensar juntos sobre... É, como o mundo poderia ser de outra forma. Então, eu acho que também tem uma, uma aposta especulativa que, que é importante ali.
0: Rafael, é, eu fiquei pensando em todo, uh, todas essas dimensões que apareceram em... em digamos assim, em relação a essa história muito particular né, uh, que tu conta da filosofia no Brasil. Né, uma filosofia uh, que, que, segundo o teu texto, contém-se mesmo uma vergonha, né, uma, uma vergonha uh, que vai se modulando em diferentes formas. Né, tem até uma espécie de uma dialética interna ao texto, né, porque a vergonha vai se transformando no ela continua sendo vergonha mas é, o a substância o conteúdo da vergonha ele vai estar transformando no inverso né ele vai estar transformando no inverso então começa com a, com a vergonha de atrasada depois é a vergonha de falar em nome do, do progresso né e, e, e assim por diante né então tem todo uma um, um movimento aí é, interessante mas eu fico pensando é, que spa, já que tu né já que tu colocou isso como uma meta um grande projeto um sonho até um desejo digamos assim não usar a palavra certa um desejo de fazer uma espécie de síntese uh, aí né e deve imaginar uh, o quanto o quanto isso isso soa provocador para todo mundo aqui né a maioria das pessoas que estão estão que uh, participando da live e, e as que devem estar tá assistindo também uh, eu fico pensando assim uh, essa essa filosofia brasileira essa tradição filosófica brasileira né os e enfim, né, que acabou gerando todos esses pensadores aí que tu citou, né, O Schwartz, o, o Paulo Arantes, né, o próprio Safatri, né, embora um pouco diferente. É, tem 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 espaço para para uma negociação com esse outro outro universo, porque eu acho que talvez para mim seja esse o ponto que hoje em dia menos torna é, digamos assim, atrativa a leitura desses, desses filósofos, né? embora eu continue lendo, continue lendo aqui, a colar, um texto do Sapato, um texto do Arantes, volto, né? às vezes tem que dar uma aula, alguma coisa, pega um texto mais antigo, uh, mas assim, existe essa pegada pós-colonial, ela, ela pode entrar nesse universo filosófico, tem uma incompatibilidade, tem um racionalismo de base ou não, dá para pensar um racionalismo que que se reinvente a luz desse, desse outro universo aí com o qual ele está em choque
3: bem, é... eu acho que assim, só para fazer uma resposta curta, eu acho que dá, né? Óbvio. E, e claro, eu sou, eu sou eu acho que a filosofia ela é racionalista, digamos assim naturalmente racionalista, né, agora a minha questão, eu acho que é justamente esse o grande, a grande coisa que, 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 que traz para a filosofia quando a gente tem esse movimento, digamos assim, de, de, de trazer mais pensamentos, né, ameríndio, chinês, indiano, africano, egípcio, enfim, é, diaspórico, enfim, todas essas variantes possíveis, né, é, que é justamente mostrar que a razão não é apenas o que a gente achou que ela era, talvez, né? E, enfim, inclusive, não dá nem para dizer que a tradição filosófica, a tradição ocidental, né, é a mais antiga, é a mais original, né? Tem coisa na Índia e na, na China que é velha para caralho, né? E, 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 e até mais institucionalizado, né? Se a gente for pegar o, o, a maneira como a tradição confuciana, a tradição do taoísmo se desenvolveu, né? Agora, é, eu acho que tem uma coisa, e isso é, o, é talvez o meu ponto assim de. de para começar a responder de maneira mais alongada a sua pergunta, ou talvez de maneira mais chata. É que, assim, é, eu concordo com você que essa galera, esse povo, geralmente está muito pouco interessado nessas questões. Eu concordo plenamente. Eu acho que a gente vê isso a cada comentário do Schwartz sobre o Caetano. Mas, assim, ele tem 90 anos, ele já se aposentou, enfim. Então, sei lá, né? Eu acho que em algum momento as pessoas têm que aprender com a filosofia e calarem a boca, né? Eu acho que isso é uma coisa que é importante. Enfim, e respeito muito a obra dele, né? Mas, é... Então, assim, eu acho que, de fato, eu, eu sinto essa mesma coisa que você, né? Isso, assim, eu sou do Rio, né? Assim, tipo, por que eu vou gostar dos, dos pianos, né? É, enfim, gente que te maltrata, assim. E, assim, eu não vou dizer que eu, pessoalmente, já fui maltratado, mas, assim, eu já observei bastante, assim... Eu já conheci muita gente boa, né? Mas, assim, já observei um certo... Tem um certo... Tem uma coisa, né? Que é irritante para quem não é de lá, né? E... Enfim. Então, assim, eu concordo com você, né? Por um lado, parece que eles não querem nada com a gente, né? Com as nossas questões, com os nossos problemas. E eu concordo totalmente, né? O Safatli, eu acho que é outra coisa, né? Eu acho que, na verdade, ele é uma coisa até meio pitoresca, né? Porque... Ele parece, sei lá, o tio que está chegando ali na festa, não sabe bem como se portar, mas está tentando, né? Aí vai lá e derruba uma garrafa, aí faz uma sujeira, todo mundo fica puto com ele, né? Mas, enfim. Mas, ao mesmo tempo, e eu acho que isso é a questão é, isso é uma questão que eu acho que é difícil, mas, eu, pelo menos assim, é uma das coisas que eu tenho tentado trabalhar é que é, eu acho que esses pensamentos, essas ideias, esses autores. É, eles lidaram com uma certa concretude institucional, eu até diria, do Brasil, que é muito interessante. Né? Assim, eu penso, sobretudo, no, no, no Schwartz e no, no Paulo Arantes, né? embora isso apareça um pouco no Bento Prado, eu acho que isso aparece na maneira como o Gerard Lebranc, né? que é tipo um francês, os um piano, é, como ele lida com a filosofia nos comentários metafilosóficos, ou seja, em comentários marginais, é, você começa a ver, é, digamos assim... É, que aparece uma certa um certo incômodo, né? Com o fato de que existe uma distância que vai ser insuperável, né? E eu acho que você tem várias formas de lidar com essa distância, né? Você tem gente como a Marilena, que vai dividir a carreira dela muito bem, né? Você tem um lado sério, espinosista dela, e você tem um lado político, né? Eu gosto do lado espinosista, né? Você tem gente como o Paulo Arantes, que vai dizer, né, nos anos 90, que a filosofia acabou. Vai escrever um livro de memórias que parece o George Laércio escrevendo sobre a USP, né? Mas é um livro muito interessante, acho que justamente por causa disso, né? E você vai ter alguém tipo o Bento Prado Júnior, né? Que é o nosso, digamos assim, diletante, né? É o filósofo diletante nacional, né? Que ele sabe que é tudo meio ridículo, mas ele está meio que só pairando e se divertindo, né? Enfim. Agora, é, apesar disso, então, eu acho que... Justamente nesses, nessas questões e eles fazem uns trabalhos historiográficos bem interessantes, ainda que muito pequenos, né, Que justamente vão mostrando uma certa condição, talvez assim, de impossibilidade da filosofia acontecer tal como ela acontece, né? E aí o e a questão que eu acho, então, é que é nessas análises, né, você vê, e pelo menos assim é isso que me interessa, um pensamento que eu acho que meio que está insatisfeito com uma forma historiográfica e eu acho que, pelo menos, assim, esses autores que eu, que eu citei, né, eu acho que eles, eles... É uma coisa desconfortável, né? E é uma coisa que me atrai, porque se a gente pensa na filosofia, pelo menos assim, se a gente pensa, sei lá, né? Eu entrei na filosofia 10 anos atrás, né? Um pouco, pouco mais. Né, e... Não tinha nada disso, assim, pelo menos assim, não tinha mais ninguém, assim, não tinha nada de, não tinha filosofia, pessoas falando de pensamento ameríndio, não tinha pessoas falando de pensamento africano, não tinha pessoas é, pensando a partir de, de contingências históricas, tinha uma ou outra pessoa ali, né, mas assim, no establishment, né, na instituição, você tinha historiadores da filosofia, que fazem trabalhos que eu respeito demais, que eu acho que são muito importantes, e você tinha essas pessoas meio esquisitas. né? E que eram umas pessoas, assim, até meio, e eu acho que isso é uma coisa que eu sinto, tem uma, um discurso do Oswaldo Porchat para os alunos de graduação, que é uma tentativa de meia-culpa, né? eu até cito no, no ensaio, é uma meia-culpa ridícula, né? porque assim, brother, você fez a cagada, né? E você tem chance talvez de te fazer, mas você prefere, não faz, só prefere dar esse discurso. Então, tudo bem. Mas o que é uma meia-culpa do tipo assim, tínhamos que ter ensinado as pessoas a filosofarem, não apenas a, a fazer filosofia. Então, assim, é, eu entendo esse, 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 essa questão, né, mas eu acho que existe uma coisa, assim, e até para falar uma coisa que eu acho que, assim, que tem, tem assim, eu, eu sinto que tem a ver com um pouco com o que a Lana falou, mas se não tiver, ela, ela, ela me corrija, mas, assim, eu gostei muito na fala dela que tem uma coisa, assim, de pensar com os pés, né, com os pés no sentido, né, tipo, você não vai pensar, especular é o cara que chega lá na Assembleia, né, eu vou falar coisas. Quando você vai a cozinha, quando você vai resolver coisas, e assim, eu tô. No momento eu tô me envolvendo numa instituição, né? Que é o Mento jabá né? Que é um Instituto de Outros Estudos. E, infelizmente, né, eu tô tendo que deter a mão na massa em coisas absolutamente. Achei que ia falar, achei
0: que ia falar e estava te envolvendo com a cozinha. Não, a
3: cozinha sim, né? Enfim, mas é... inclusive eu fiquei com muita fome quando a Lana começou a falar, assim, eu fiquei assim, gente, eu preciso um lancho, né? É... Mas enfim. É... E, assim, uma coisa que eu tenho aprendido muito, assim, na Marra, por causa disso, né, é que quando você... Eu sempre fui uma pessoa péssima nesse sentido, assim, nunca militei em nada, enfim, eu sou um filósofo de, de, de gabinete clássico, né? Meu sonho, né? Mas, enfim, eu tô me envolvendo com essa instituição e você vê que quando você lida com uma coisa concreta, todos aqueles sonhos lindos, né, vamos fazer coisas mais grandes. tudo isso vira poeira, né? Enfim, rapidamente, mas... Coisas interessantes surgem, né? Assim, e aí você tem coisas horríveis, né? Tipo, você participa de uma reunião de quatro horas. E aí você pensa assim, caralho, uma reunião de quatro horas, né? Eu, eu passei a minha infância, não sei porquê, mas lendo Dilbert, né? Então, assim, eu tinha imagens horríveis do que eram reuniões de quatro horas. Mas o problema é que eu saio de algumas reuniões e eu saio... Que merda, essa reunião foi boa. Então, eu sou obrigado a ir para ela de novo, né? Porque aconteceu uma coisa interessante, né? E você fica com ódio, porque você não quer trabalhar. Ninguém quer trabalhar, né? Isso... Isso é, é, é boa, bom. Esse é o comunismo que eu desejo. Mas enfim. Então assim, é, só para conectar. Né? Eu tenho eu, eu tenho estado muito anedótico. Né? O George Less tem vencido duelos na minha consciência. Mas eu acho que então tem uma coisa ali que é uma frustração de se posicionar na história da filosofia, né? E, sim, digamos assim. Esse é o esse é o digamos assim o, o terreno que o filósofo brasileiro está tentando ele tenta bater na porta, ele não vai conseguir entrar. E quando a gente está na graduação, eu fiquei pensando nessas coisas bem práticas, né? E assim, eu e o Vitor, a gente sofreu, enfim, a gente sofreu igualmente, né? Então, acho que é por isso que é, ele foi um, inclusive, é só uma coisa que eu acho muito importante comentar, né? Ele e o Cláudio foram editores assim fabulosos. assim. E eu acho importante agradecer isso, porque o trabalho de edição é muito subvalorizado. Mas, enfim. É, isso é um, tra é um trabalho que, dá, que é chato, porque ele tem que falar coisas incômodas, né? Então, assim, todas essas coisinhas chatas de você falar, de você escrever, enfim, tudo isso eu acho que vai ajudando a pensar com os pés. E a minha questão era, era um pouco essa, né? Assim, só pra, assim quando eu... Isso só para terminar esse elemento, digamos assim, anedótico, né? É, eu quando eu estava na graduação, né, a gente fica fazendo aqueles trabalhos, né, escreve sobre o Zia em Aristóteles, escreve sobre o Juiz Encante, escreve sobre o Caralho em Fulano, enfim. E é em Deleuze também é tudo a mesma merda, entendeu? Não faz diferença se é um autor contemporâneo ou velho, é sempre o mesmo trabalho. E você sai realmente assim, com um, um desejo, né? Tipo assim, porra, eu entrei aqui pra fazer filosofia, né? Eu estava super amarradão com 15 anos, não eu, mas algumas pessoas, né? lendo Sartre, ficando bolado com o existencialismo e o humorismo, né? que aparentemente é uma porta de entrada né? para a filosofia. E aí eu chego aqui e eu estou tipo, lendo textos e fechando textos. E aí eu, o que eu achei interessante, então, é que assim, por um lado, é, eu acho que a gente vê concretamente no trabalho que a gente vê, né? que, que, é, que é necessário, eu acho que é inevitável que seja ligada com militância política, né? que é um trabalho misturado com militância, né? da antropologia, da sociologia, da história, enfim, que e a filosofia, a gente sabe, né? é completamente ausente dessas coisas, até, até pouco tempo, né? digamos assim. Então, assim, é, a minha questão é que, assim, é quase como se eu tivesse aprendido com os outros, né? com outras pessoas pensando com os pés, que digo assim, ok, vou pensar, então, digamos assim, a minha casa. Né? E aí eu acho que é daí que vem a coisa, né? Porque, bem ou mal, os espianos, eles estão ligando com coisas que me interessam, né? Porque bem ou mal, eu gosto de ser um filósofo de gabinete, né? Eu gosto de ler, eu gosto de comentar Platão, eu gosto de falar essas coisas. O problema é que meio que o Brasil aparece, né? E aí, que eu acho que, enfim, é quando você tem esse, quando você encara, talvez, assim, essa frustração deles, né? Com o aspecto institucional, como uma espécie de mapa de um caminho bloqueado, você consegue, eu acho, que entender é, por que que alguns dos nossos desejos morrem na praia, né? E é muito frustrante, eu acho, assim, é, entrar na universidade nesse sentido, né? Porque a gente não é preparado para isso, né? Então, assim, é, é um pouco meio que misturar essas coisas, assim. Então, assim, é, é, eu acho que é isso que eu tento, que, que tem me ajudado a pensar, né? Assim, é, não sei se, se, se eu viajei demais, né? Tá. De novo, é... no telefone.
1: Caramba.
0: Caramba. Caramba, desculpa, mas eu esqueci de falar Agora eu vou Imagina, imagina, tô brincando contigo, fica à vontade. Pode brincar. É, tá. É, a gente já fez uma, uma rodada inicial em que eu em que eu fiz assim perguntas mais uh, como é que eu vou dizer, né? Levantando a bola para vocês. Eu queria fazer agora uma pergunta mais provocadora assim, né? Que eu fiquei que que é uma coisa que que a mim Uh, vem, vem também atingindo né vem também uh, me, me, me enfim me debatendo sobre isso inclusive a última coisa que eu escrevi foi um pouco sobre isso assim que é uh, digamos assim todas as uh, digamos assim a, a maior parte das, das filosofias contemporâneas se revendia com filosofias da imanência. né se a gente pensar nesse universo Uh, que a gente habita, né? uh, de, desde né, Foucault, Deleuze, Nietzsche, Negri, Derrida, uh, Badiou, uh, né? pegando assim, antípodas, né? Latour, Stengers, né? todo mundo, de alguma maneira, se reivindica filósofo da imanência. Mas a gente observa que a imanência para esses autores tem sentidos muito diferentes. Né? Uh, uh, muitos olham uns aos outros como filósofos né, da transcendência de certa maneira é quase um xingamento ser, ser, ser chamado de um filósofo da transcendência uh, xingamento que aliás né eu, eu também costumo usar uh, mas assim uh, ao mesmo tempo né a gente tem essa essa espécie de reaterramento né da, da filosofia seja seja pela dimensão Uh, ambiental, uh, da crise ecológica, né, ou do antropoceno, ou da intrusão de Gaia, seja uh, pelos problemas políticos uh, viscerais que a gente está vivendo, né, esse neofascismo, uh, essas, essas tensões políticas, a ameaça de, de, do avanço da digitalização e numa direção né, que vai vai jogando maior parte das atividades da nossa da nossa vida capitalista no vazio né e aí as pessoas vão vão ocupar que espaço nesse nesse lugar é, e seja né também por esses problemas como que vocês levantam né no, 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 no livro da libertação né de perspectivas que ficavam reprimidas é, por um discurso hegemônico, logocêntrico, ou ocidental ou né, colonial que, que acabava impedindo que essas forças pudessem manifestar suas potências né, que, que reprimia tudo que elas, elas significavam então por esses três lados é, a gente observa é, uma mudança né, uma transformação no fazer filosófico né? Mas me parece, tá? E aqui eu tô meio que levantando uma, uma hipótese, uma tese para a gente conversar, né? Me parece que tem duas respostas de imanência aí, né? Tem uma emanência que seria uma emanência naturalista ou materialista, num sentido mais clássico de materialismo, né? Mais próximo do, do marxismo ou até do materialismo clássico grego mesmo. Uh, do, do naturalismo e do enfim, né, do ateísmo e do modernismo, né, seria uma solução alabadiu, digamos assim, né, uh, de, ou, enfim, né, são muitos autores que vão, vão nessa direção, né, poderia, poderia pegar um exemplo mais fácil, tipo um Brassier, assim, que é mais, mais radical nessa, nessa direção, né, e do outro lado a gente tem uh, uma emanência que é uma emanência que eu diria assim, uma imanência com sobrenatureza, né? para usar a expressão do, do, do Valentim, né? uma imanência sobrenatural, uma imanência em que, paradoxalmente, para um moderno, né? mas essa imanência não se coloca como moderna, né? paradoxalmente, para um moderno, o um mundo imanente é mais povoado né? do, que, do que vazio. Né? como imaginava os modernos, quer dizer, o mundo moderno é, é um mundo vazio, né? um mundo desabitado. Né? É... Então, eu queria ouvir vocês assim, um pouco sobre, sobre isso, assim, essa, essa volta, esse retorno, eu não sei se vou conseguir fazer uma pergunta, é, essa volta, esse, esse retorno, esse, essa espécie de neopaganismo, né? e, e a própria expressão pagão já é uma expressão violenta em si, né? uma expressão que... que recusa tudo que não é abramico como, é, né, de, de fora, né, do, desse outro universo, mas, enfim, essa volta desse universo sobrenatural, de um lado, como uma proposta de imanência, né, e do outro lado, a outra imanência, a imanência da secularização, da... Do, do desencantamento, né, para pegar a expressão do Vitor e tal, do, 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 do raciona, dos, dos novos racionalismos, né, vocês acham que, né? voltando, na verdade é a mesma questão, né, mas enfim, é a questão que está me assombrando, então, ela, como toda assombração, ela volta, né. É, vocês acham que como é que dá para conversar, são antagônicas, são, é, enfim, né, Uh, queria um comentário de vocês sobre isso, se vocês concordam comigo também, sobre esse diagnóstico, eu estou viajando na maionese, fique à vontade para dizer, né? Eu sou um filósofo uh, aberto para escutar contrapontos.
3: É, eu posso, posso falar? Bem, já comecei a falar. É, eu fui dar esse golpe, né? Mas, enfim... É... Eu gostei muito que você falou, porque é uma coisa que eu realmente penso muito e, enfim, eu acho que é bom até que a gente tenha essa... A gente, eu sinto que a gente, a gente tem conversado sobre esses temas, assim, ao longo dos anos, assim, em tweets, assim, né? E é bom a gente poder conversar, assim, acho que falando até é muito bom, porque falando você tem um jogo diferente, né? É, e eu, eu concordo plenamente com você, né? Assim, eu vejo esses dois campos, né? Eu acho que é, para gente que não tem nada a ver com essa divisão entre analítica e continental, né, porque eu acho que já 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 está meio ultrapassado em certo sentido, né. Eu concordo, né, que de um lado você tem essa galera que é, que é enfim é, stanguez, Latour, é, deleseanos, né, digamos assim, né, o Vídeo de Castro, e do outro você tem, né, a galerinha galerinha tipo meio punk, né. De um lado você tem, digamos assim, os hippies e do outro você tem os punks né que é o Brassier, o Negaristani, que é a galera nihilista, a tá ali de sombra do mal né e, e de fato eu concordo com você eu acho que existe existe uma divergência né eu acho que essa divergência ela acontece né e de fato né cada um o lado de lá vai falar bem é, a imanência está aqui porque a gente tá bem no a gente está no que sobra né eu acho que eles têm uma visão meio Philip K Dick eu acho que quem, quem, quem me, me, me atentou para isso uma vez foi o, o Jean-Pierre Caron, inclusive, no GT, que ele falou que o, o Philip K. Dick, ele é um... Real é o que sobra, né? E eu acho que, que de fato, isso define um pouco essa galera. Mas, e, do outro lado, né? É, você tem essa questão, né? digamos assim, do sobre, da sobrenatureza, de um mundo mais plural, né? Agora, uma coisa que eu, que eu fico tentando pensar, né, e assim, isso é outra síntese que, assim, que eu acho interessante navegar, né, porque eu acho que são dois, duas tradições que eu gosto muito, é, eu fiquei me lembrando de um texto, que é um texto maravilhoso de um filósofo francês, eu acho, que se chama, tudo bem, ele é europeu, né, então não faz diferença, que se chama Tristan Garcia. Né? Eu fico achando que ele é espanhol por causa desse nome, mas acho que ele é francês. E o Tristan Garcia, ele tem um texto muito bom, que está num volume... É, que se chama Chosen Soir, enfim, aquelas coisas que nunca vão ser traduzir na vida, mas eu botei no Arg, para quem quiser ler em francês, eu fiz esse, Eu gostei tanto desse texto que eu botei lá, que o texto se chama alguma coisa do tipo Bússola Conceitual. E ele faz justamente essa, essa, essa divisão, né? E, e a maneira como ele faz ela é justamente assim, né? Uns, eles estão preocupados no caráter ontológico de pluralizar. Né, os mundos, então parte-se de uma pluralidade de mundos, enquanto os outros eles estão é, preocupados em ver o que sobra, digamos assim as análises epistêmicas, as condições enfim, são digamos celarsianos, é, pessoas que lêem Brandon, essas coisas, enfim é, mas o que eu achei legal do Garcia, e talvez é por isso que eu gostei é que ele, é que ele fala uma coisa assim que acho que assim, a posição dele é a tomar isso como uma espécie de é, posição que você varia como se fossem pontos cegos, né? E assim alguém até meteu ali, né? E já que a pessoa falou, eu vou, enfim, né? Vou falar. É, é justamente a ideia de paralaxe do cara Tânia eu acho que está em jogo aí, né? Que se você vê certas coisas da tradição, é, é, digamos assim, a gente tem um nome para essas tradições. Porque eu não sei se assim tem aquela coisa do partido animista e do partido inumanista, mas eu não sei se, é, se me convence. Porque tem as coisas políticas, né? Mas enfim, mas pense em nomes para tradição, né? E eu acho que assim, de fato, tem muita coisa no mundo que aparece quando você olha com, com essa pegada, que não é só o olhar, né? Porque eu acho que isso é o jogo, né? É você se posicionar de fato, né? Com a pegada, digamos assim, multinatural, e também tem outras coisas que ficam visíveis só da pegada, digamos assim, é, neorracionalista, né? Que é como alguns deles se denominam. Né? Então, assim, eu acho que. Eu não sei, né? Eu acho que perde-se quando você. É, Escolhe entre uma delas. Eu não sei. Né? Eu entendo que tem, tem, tem questões. Né? Porque justamente né? são imanências muito diferentes. Mas eu fico preso nessa situação de paralaxe. Né? Eu, eu acho ela meio atraente. Não sei o que, que vocês acham. É muito chato lidar com os textos de filosofia analítica. Que aquela galera lida também. Né? Tem, que, tem que dizer isso. Né? A
2: Stengers diria que é uma escolha infernal. Não, não precisamos fazer essa escolha, mas eu acho que que eu acho que tem, um, não sei, né, eu fiquei muito durante esses anos agora é, tentando entender um pouco da teologia neopernicostal, enfim, isso é uma coisa, é uma parte importante da, da minha tese, é, principalmente yurdiana, né, da, da igreja universal do reino de Deus, né, que, que é esse neopentecostalismo majoritário, vamos dizer assim, nos ter, maior, né, nos termos do deleuze, porque obviamente que é um conjunto muito heterogêneo, né, enfim, que não tem que não tem um centro, né, é, mas fiquei lendo muito, li muito o bispo Macedo. É, dos últimos 15 anos, né? Ele escreve bastante, é, é inclusive um dos autores mais lidos no Brasil hoje. É, e tem uma coisa muito importante nesse neopentecostalismo popular e urdiano, que é o retorno do diabo, né? Assim, que é o retorno do é, dessa ideia, de fato é um animismo, né? Eu, eu falo sobre um animismo urdiano no sentido de que para eles é, o mundo está vivo, né? O mundo está vivo, perigosamente vivo, como diz o Clastes, é, numa conversa com a filosofia é, dos aqui também, né? O, o mundo está perigosamente vivo, só que no caso do Iradiano é, é uma é uma tradução, né? De uma de um animismo, vamos dizer assim, é, perigoso, né? E daí todo o sentido da, da, da é, da religião tem a ver com uma proteção em relação a esse mundo, né? A figura do diabo é uma figura muito importante como sintoma colonial, né? Então tem muitas etnografias que, é, enfim, que já há bastante tempo vão falar sobre essa figura do diabo, como o diabo aparece em plantações na monocultura, né? Em plantações é, da cana, por exemplo, na Bolívia, no Peru. É, como o diabo apareceu na década de 70 e 80 nas indústrias, nas fábricas, é, em São Paulo e no Nordeste, né? Essa ideia da fábrica do diabo, né? Esse, esse lugar que, que, é tão, que é tão pesado, que é tão difícil, que só o diabo, só o diabo pode sustentar aquilo, né? Só, só pode ser uma criação do diabo. E esse sintoma colonial do diabo volta com os neopentecostais, né? Então, acho que ele tem uma relação muito interessante para pensar também o capitalismo contemporâneo, o diabo, a figura do diabo, né? E a cura, obviamente, é um dos aspectos mais importantes, né? Do neopentecostalismo contemporâneo. É, então, tem uma coisa aí, né? Assim, se a gente pensar hoje o que, 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 que significa o Brasil, né? Assim, é, e pensando a partir dos movimentos populares mais significativos dos últimos anos, é, que é o neopentecostalismo, né? A gente vai ser arrastado para isso. Né, assim, não, não tem como ignorar, não tem como contornar, né, não tem como contornar essa dimensão da cura como uma dimensão. E é interessante, né? Porque assim, a cura volta como uma dimensão central do neopentecostalismo é, contemporâneo, mas também de um feminismo negro contemporâneo, né, de um movimento indígena contemporâneo, do movimento sem teto contemporâneo, né, Então, são movimentos e lutas que, às vezes, são bastante diferentes e não necessariamente se encontram, mas que estão acionando, que estão falando sobre isso, é, sobre, sobre a cura, né, sobre produzir territórios de cura, né, que se remetem, obviamente, ao corpo, né, ao corpo que, que se afeta com essas forças perigosas do mundo e que precisa se recompor de algum modo né, pelas relações é, que vão constituindo esse corpo. E pensando também a partir das lutas, enfim, que, é, que é um pouco o meu lugar, né, se você, é, se você olha para o Brasil nos últimos 40 anos, ou, ou até mais, né, assim, eu acho que é, desde é, um pouco da, da derrocada, vamos dizer assim, né, do sindicalismo do, do PCB, do partidão, até a década de 50, é... Depois da, né, depois da década de 60, 70, enfim, o fracasso da luta armada, enfim, toda essa ressaca que a esquerda é radical, revolucionária no Brasil sofreu, não existe nenhum movimento coletivo é, relevante no Brasil, né, é, nenhuma ação coletiva, nenhum movimento social que não tenha sido influenciado pelos católicos, né. É, ou, de certa forma, também por uma certa rearticulação né, dos terreiros de candomblé nas periferias, etc. Então, é, se a gente pensa na criação do MST, por exemplo, na década de 80, a própria fundação do PT, né, é, tem uma coisa aí que, que tem a ver com, com esse mundo do, do sobrenatural. E que não necessariamente... Eu, eu nem estou falando da filosofia ameríndia. Né? Assim, eu estou falando... É, às vezes de uma coisa que é bem, se você ler o Bispo Macedo sim, tem há 15 anos ele está falando sobre uma sobre uma certa subjetivação neoliberal que se dá nesse sentido de uma segurança radical, né, que é uma, uma subjetivação securitizada, né, no sentido de se proteger do mundo. Né. É, então se a gente pensar no que seria né, uma, uma filosofia brasileira, um pensamento brasileiro, eu acho que é, hoje, não levar em conta né, os aspectos que não são seculares, os aspectos que têm a ver com outros mundos, assim, é, ignorar ir, ignorar essa dimensão seria um, não sei, né, seria estranho. Né? Então, é, eu acho que, obviamente, o que a gente tem aí é uma coisa muito mais... O Eduardo, ele fala sobre delinquentes ontológicos. É, que, que, de fato, né se por um lado tem a filosofia ameríndia, que é muito linda, né, que, enfim, que que faz com que a gente encontre né, com Spinoza, com, que Dele com Deleuze, né, tem uma filosofia que parte do corpo, mas por outro lado tem a filosofia neopentecostal também, né? Que está falando é, de uma outra subjetivação, e que também tem a ver com o sobrenatural, e ela existe, né, e ela está produzindo mundos, e ela está sustentando mundos, né, e ela está produzindo subjetivações também, né? Que tem a ver com é, que tem tudo a ver com a biopolítica do Foucault quando fala do racismo do Estado, né? Essa ideia de que para você permanecer vivo, você precisa matar, né, então um dos aspectos super importantes dessa, dessa teologia, né, o PT Costal, é, contemporânea, pensando a partir dessa sobrenatureza, é, tem a ver com a guerra, né, tem a ver com o fato de que para você viver, você precisa matar, né, então, não sei, tem algo aí que a gente precisa pensar e é, entender melhor, né, que enfim, se a gente pensar o que significa Brasil, essa ideia de Brasil, né, que é uma ideia, é, é enfim, super difícil para a gente assumir, né, porque ela se confunde muitas vezes com o um projeto de, é, nacional e tudo mais, mas desde, desde a fundação de Canudos, né, se a gente pensa que a, que a nossa república se funda a partir da destruição de Canudos, a partir do extermínio de Canudos, né, tem aí uma guerra colocada, né, é, que é uma guerra de mundos e que ela é uma guerra continuada e que eu acho que a gente é, talvez não, não leve tanto a sério essa guerra e que agora com, enfim, com o colapso de muitos mundos, a gente vai precisar olhar para ela com mais cuidado
1: Agora sou eu? Agora só? Bom é eu tenho uma certa preguiça existencial assim, com esses novos neorracionalismos, né, que é a mesma preguiça que eu tenho com todos os outros que vieram antes, com, uh, tirando o fato de que os outros, pelo menos, eram mais divertidos. Assim. É, mas é uma coisa muito, muito difícil, porque... Não sei, às vezes eu, eu, eu não sei do que esse pessoal está tá falando, ou em que mundo eles vivem na verdade é isso, né, por isso que eu acho que é uma questão de existencial mesmo eu, eu, eu não sei que mundo é, terrível é esse que eles vivem é uma coisa árida, esquisita é, pobre e aí você, como é que você vai pensar coisas ricas num, num cenário desolado assim por outro lado, eu acho que quando a questão é Bom, tem essas duas alternativas, esses dois grupos, de, 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 né, grupos alternativos com, com vários recursos teóricos, conceituais, etc. Bom, se a questão é qual é o que representa verdadeiramente a realidade, não sei, é, e, e não acho que isso é relevante. Então, é, para mim, é uma questão do que, que onde isso te leva, né, do que se faz com isso. E aí, bem, como a Lana disse, se você está numa situação em que né, o mundo ao seu redor está sendo movido por certas coisas que desaparecem na sua teoria e que não tem lugar na sua teoria, né, você tem um problema sério. Porque, bom, essa teoria claramente não, tá lidando, não vai lidar com isso. Né? Ah, e, por um outro lado, né, eu também acho que, se você está pensando na realidade, você tem que pensar naquilo que é feito real, e é feito real porque é feito ter né, uma certa densidade, digamos assim, uma materialidade, aquilo que produz efeitos. Né? Nesse sentido, eu sou bem. Uh, uma noção bem da antiguidade sobre, sobre. Não sobre realidade exatamente, mas. É, bom, se está pro, produzindo efeito, ou melhor, é a noção estoica de corpo. Né? Se produz efeito, é corpo isso leva eles a dizerem que, que basicamente tudo é corpo, né? A alma, é corpo, a, a ideia da justiça, é corpo, tudo é corpo, tudo corpo. Mas para o outro lado, eu acho que tem uma, um, um bom insight que se tirar daí que é, bom, se, se, se as pessoas estão sendo movidas por isso, se né, se isso organiza o mundo que a gente vive, então é real e, e você tem que lidar com isso. Se você pretende falar do real e, 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 e e elimina certas uh, formas de, de realidade, então tem um, um problema. E, bom, eu trabalho com o imaginário, né? então a questão da, digamos, da realidade real ela não é relevante para mim, digamos assim. Né? Quando você está lidando com o imaginário, você está lidando justamente com é, uma série de coisas que têm a sua realidade colocada em questão, mas que, ao mesmo tempo, estão produzindo efeitos na vida no mundo uh, cotidiano, na, quer dizer, na vida cotidiana das pessoas neste mundo aqui que a gente habita. Né? Ou habita é uma palavra muito forte, talvez, tá nesse mundo que a gente está largado aqui. É, então, eu acho que é, lidar com, os, com digamos, sei lá, o sobrenatural é uma coisa que, bom... Uh, as pessoas imaginam isso eu posso dizer, ah, são as outras pessoas que imaginam, e aí isso cria uma outra postura que eu acho bastante preocupante também ah, as outras pessoas imaginam, então eu vou fazer uma pequena concessão aqui e dizer, sim, claro, isso é real, mas é, é, não tem nada a ver comigo eu, eu na verdade não estou não imaginando nada, eu estou aqui navegando no no, né, no puro racionalismo mas uh, não, é, é só que bem, eu também tenho as minhas sei lá, crenças mágicas, digamos assim, a minha espiritualidade, a minha religiosidade, pode não se expressar nessas formas que a gente pode identificar, como, por exemplo, ah, neopentecostal, é, neopentecostalismo. Que beleza. Neop, coisa neopentecostal. A gente pode olhar isso e falar assim, ah, são os outros que acreditam nisso, assim, mas a, a questão, para mim, é, é, além de, ah, o que os outros acreditam, como isso entra na... Né, é, é, né, na teoria, é, não, tem essa questão, mas a questão é e o que nós é, acreditamos, né? e, e como nós é, lidamos com essas coisas, eu acho, bom, é isso, né? como eu falei lá no começo, é, eu acho que não existe um mundo sem magia, né? é, existe um mundo em que isso é mascarado para fazer, né? para que apareça de outra forma. Né? Então, bem, eu tô, estou tô respondendo essa direção porque foi meio que eu entendi da, da pergunta que é lidar com a né, né, alternativa entre uma, uma espécie de grande enquadramento teórico em que você reconhece essa pluralidade de mundos e um outro onde você teria é, a pretensão a dizer né, não, tem um mundo só e o resto são, digamos, representações é, e, bom, se você adota essa segunda opção, é, 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 você só vai poder chegar num ponto, você vai ter que dizer que essas representações são falsas. Né? Porque se só há um mundo né, e, e várias maneiras de, de representar as coisas, você vai ter que dizer, bom, algumas representações elas são, são falsas. Só tem um mundo, ele é o critério de de... de, de, né, de de escolha das representações, obviamente vai ter uma hierarquia das representações, algumas vão ser ditas mais racionais que das outras, então, acho que todo o racionalismo ele termina nisso, né? em tentar, é, a part... mesmo a partir de uma postura muito benévola, é, se colocar ainda na posi... numa posição é, superior, de alguma forma, por aderir a uma forma de racionalismo. Né? se eu não bom isso que eu entendi é, é, é da questão né? se não tiver nada a ver com isso me e, e bom uh, e aí para mais uma coisa né quando eu falo aqui de racionalismo é, é, uhum. eu não estou falando de razão né? é, como o Saldanha falou é, a questão não é se a razão é uma coisa boa ou ruim menos, as pessoas inventaram esse nome para falar de algo que está em todo mundo né depois, é claro, resolveram o que não estava em todo mundo. E aí, mas, mas a gente está falando de uma das funções, digamos assim, da mente humana, da alma, da subjetividade, do, do que quer que seja. Né? Então, é, não tem isso de a ah, razão é bom ou ruim. É bom, esse troço está dentro da sua cabeça, você que se vira com isso agora. Né? Mas, por outro lado, o que eu chamo de racionalismo significa normalmente são essas formas de é, hierarquizar né? e pegar uma imagem, dentre muitas outras possíveis, da razão e eleger ela como a forma, né? Ou, ou seja, como a imagem que, na verdade, é um retrato do real. Então, você diz, isso aqui é a razão, e óbvio que todo o resto é irracional. Então, como, né, racionalismo, para mim, é essa eleição de uma imagem da, da razão e a posição de uma hierarquia a partir disso, não né? uma hierarquia espiritual que tem implicações morais, políticas, etc. etc. Não é tipo, eh, vamos jogar a razão pela, pela janela e tal, porque isso não faz sentido. É Ninguém que fica fica discutindo ah, se, se, se ah, a, a imaginação te vai jogar pela janela ou não, logo. a sensibilidade. Imagina, o pessoal desesperado, meu Deus, esses pós-modernos malucos querem jogar a faculdade da sensibilidade fora. <risos>
0: Eu, eu, eu imagino que, que a galera que está nos acompanhando já está tá, tá acompanhando a linha, a linha de raciocínio, mas é, para mim me chamou muita atenção é, o quanto as, as, os comentários de vocês foram, foram assim, é, extremamente é, importantes, assim, é, enriquecedores para a discussão, porque é, a gente saiu, digamos assim... Uh, de uma escala muito, muito abstrata, de um, uma disputa teórica entre campos uh, internacionais de humanidades, né? não só de filosofia, mas desse cruzamento interdisciplinar né? de humanidades, com umas partes europeias, umas partes no, no sul global, para ambos, né? porque não adianta também a gente, uh, digamos assim, só uh, situar a coisa de um modo restrito é, para a discussão política, né, que eu acho que a gente está vivendo no Brasil, porque se a gente pensar é, no, no, na questão do, neo, do neopentecostalismo, né, desse, dessa nessa né, como o Vitor coloca no texto dele, a Alana trouxe na fala dela, é, essa remagicização do, do, do mundo é, por essa metafísica neopentecostal, onde uma sobrenatureza invade o cotidiano, e a mesma farmacologia... A mesma não, né? É, assim como a metafísica ameríndia vai ter a sua farmacologia também, a metafísica neopentecostal vai ter a sua farmacologia e assim por diante, né? E a gente se vê diante de, de uma espécie de dois flancos, né? De, de, de atrito dessa metafísica neopentecostal, né? De um lado, a gente tem é, justamente o atrito com essas outras metafísicas. Por exemplo... A metafísica do terreiro, que vai ser justamente por isso alvo de violência direta, né, uh, vai ser alvo de, de, de uma operação de, não só uma operação simbólica de destruição, mas uma operação direta, física, né, porque colide, são mundos em colisão, são mundos em guerra, né, e a guerra que a Alana falou também, lembrando Foucault, por exemplo, né, com guerra de raças, alguém falou do Mbembe também na na, nos comentários, né, o racismo como matriz dessa, dessa guerra aí também, né. É, mas, do outro lado, também uma crítica racionalista, né, da, digamos assim, da, da importância de se retomar a ciência, da importância dessa né, volta de um certo marxismo Uh, que tem uma, uma tentativa de ser mais ortodoxo, né, de se, de se colocar de um jeito mais rigoroso, né, uma espécie de volta às origens, assim, contra as deturpações posteriores, né, uma leitura mais fidedigna do autor, né. Tudo isso uh, não constitui só, uh, digamos assim, uma disputa no plano abstrato, né. Uh, mesmo que a gente saiba que disputas acadêmicas não são apenas abstratas, né, são apenas uma pessoa que odiasse fazer o que faz, estaria nesse mundo como nós e consideraria algo pueril, né, abstrato, etc. Claro que a gente não considera simplesmente dessa maneira, mas, mas assim, dá para ver no chão da disputa política do cotidiano como, como essas, essas forças colidem. Né? E, e que elas não são duas, na verdade né? elas são três ou mais talvez, né? porque tem mais uma outra metafísica uh, liberal capitalística, digamos assim, mas que está um pouco enovelada na, na, na teologia da prosperidade que banha o neopentecostalismo, né, né? mas a gente poderia colocar quatro, aí já estou puxando para a minha brasa, né? mas já, já, uh, poderia colocar quatro, quatro eixos aí, né? mas tem no mínimo, digamos assim, esses três eixos né? um eixo racionalista, que vai desde, pega, inclusive, uh, inclusive certas frações uh, religiosas, né? Hoje o argumento da, da igreja católica é, né, tendencialmente racionalista, assim, nessas disputas, né? Vamos vamos tentar introduzir dá, vamos seguir a ciência, né? Uh, então, acho que, enfim né para mim ficou ficou muito claro como essas disputas não são só disputas no plano teórico né são disputas e, e eu acho que o a força né para ter é mexer nessa nessa dimensão né é, é conseguir mobilizar esse plano animista que foi recalcado digamos assim no próprio protestantismo né do qual eles emergem. né afinal o protestantismo é segundo Weber o, o próprio protótipo né da, da da secularização e do desencantamento do mundo, né, então acho que aí a gente tem muito papo para fazer de, de como se contrapor, né, considerando que essa forma de vida para nós é uma forma de vida violenta, né, uma forma de vida que se, se propaga de um modo, né, problemático, é, qual, qual é a via, né, para se contrapor a isso, né, se é essa via universalista, racionalista, ou se é, se é essa via desse outro animismo, né? que não o um animismo deles, né? um outro tipo de, de animismo. Né? É, acho que, é, enfim, né? são coisas que, que vocês me levaram a pensar. É, não sei se... Enfim, né é, não sei se o pessoal vai, vai fazer perguntas. Eu, eu tinha uma última, uma última rodada. Vocês podem continuar comentando isso que a gente está tá falando. né é, Fala, Rafa, fala. Eu queria...
3: Eu queria, comentar, é, o... eu queria comentar, porque eu acho que, enfim, eu, eu confesso assim, que, que nem as pessoas que ficaram aparecendo nos comentários, eu também achei essa, essa fala da Lana achei muito boa como você inverteu a, a direção né, do raio perspectivador, e, e eu acho isso assim, interessante, e eu acho que assim, isso é uma coisa que eu acho que eu fiquei querendo falar, que eu acho que não, não falei, mas acho que é um complemento que apareceu tanto na sua fala como na, na do Vitor, é que eu acho que o que move, digamos assim, a disposição teórica, acho é que são os problemas que aparecem. Né? E talvez assim, por isso que eu acho que eu fico um pouco... É... Eu acho que essa forma de botar as coisas é, é digamos assim, é já endereçar o plano para como se a galera racionalista fosse meio mala, sabe? E eu não sei, eu tenho, tem gente que eu gosto ali, eu não sei se eu acho que tem essa anti-sobrenatureza nessas pessoas, inclusive, são todos, assim, Lovecraftianos, malucos, enfim. É, tem, eles também têm os espíritos deles. É, e aí vai entrar um papo, ah, mas o Lovecraft, o espírito, sei lá, a magia deles, mas, enfim, aí eu acho que é um papo já que entra já de julgar a crença dos outros, né? Que não é... Então, assim, eu não sei, eu, eu, eu fico pensando, assim, que antes de... De, de, de se dispor nessas, nessas posições, né? Porque a própria descrição, não sei, eu acho que acho que fica muito, um pouco tendenciosa e, e talvez eu seja diplomático demais. Mas eu acho que tem muita coisa que diante das de situações que aparecem, né, que os recursos da tradição aparecem, né? É, por exemplo, uma coisa que eu fiquei pensando, né? Porque digamos assim que o, o perspectivismo, estou pensando alto aqui especulando assim experimentalmente, né, para pegar o ritmo da coisa do livro, é, o perspectivismo é uma espécie de, digamos assim, é, torção do que é uma crítica da ideologia, né, digamos assim, e pegando a crítica da ideologia no sentido bem clássico, né, que na verdade não é nem o sentido está no marco, sei lá onde está esse sentido de crítica de ideologia, mas está em algum lugar, e, e ainda, e assim, é realmente incrível o quanto de coisa que aparece, como ficou claro nessa né, coisa de aplicar essa, digamos assim, esse tipo de crítica ao, ao neopentecostal, né, que você vê, de fato, né, você leva a sério o que, que é isso, né? O que, que é o mundo que aparece quando você leva a sério aquele mundo, né? Mas, assim, eu fico assim pensando assim, isso significa que, o, o, digamos assim, a crítica da ideologia tradicional é absolutamente problemática ou que é uma questão também de que ela não pode ser aplicada em todas as situações? Porque tem algumas circunstâncias em que você pensa que, bem, isso me ajuda a ver alguma coisa e me ajuda a agir sobre essa coisa, né? Claro, eu, eu concordo com todos vocês que, digamos assim, essa, essa leitura tradicional, racionalista, materialista dessa tradição, né, ela pode ter uma tendência de fechar mundos. Né, porque a, a crítica da ideologia, ela se vê delimitada pelo, digamos assim, pela ideologia de quem está operando a própria crítica. Mas, assim, uma coisa que eu acho interessante é, e que não entra, eu acho, nesse feixe, nesse espectro de crítica animista, mas que eu ainda assim acho que libera potências, essa a gente pensa a crítica não como uma espécie de operação de, de, de juízo, né, de submissão, enfim. Mas, assim, como uma espécie de, de liberação de possibilidades a partir da, da delimitação de que aquilo é apenas uma situação atual, né, digamos assim, de que aquilo é condicionado, de que aquilo tem certas determinações, enfim. São análises, são descrições, né, então, assim, é, elas podem ter o seu valor, mas eu acho que, de novo, né, eu acho que o Victor marcou isso muito na fala dele, o valor depende do problema, da situação que acontece, né? E que você vai se posicionar. Então eu fico pensando nisso, né? Eu não sei. Eu, eu talvez é porque eu goste é, de, de circular um pouco, que eu acho que não tem essa sobrenaturalidade. Essa essa é a coisa que eu não tem essa anti-sobrenaturalidade, sabe? É, até porque assim, só para pegar uma coisa assim que é essas coisas que são tomadas como anti-sobrenaturais. O Heidegger acreditava em deuses reais, né? A gente, pode não achar, a gente pode até achar que ele era maluco, mas ele acreditava no Beckenbauer como um deus, ele acreditava nos deuses do Olimpo. Enfim, ele tinha lá a aspira dele, entendeu? É, inclusive, eu, eu queria que o Ser e Tempo fosse lido como uma etnografia do homem camponês alemão, né? Esse é o meu sonho, que alguém fizesse isso. Mas, enfim, eu não sei, eu fico pensando que... Eu fico um pouco suspeito de escolher um lado, sabe? Tomar o animismo como natural do Brasil, até porque eu acho que não sei se a coisa se põe nesses termos, até porque os animismos sempre se dão no plural, né? Inclusive, uns vão negar os outros, enfim. A própria palavra animismo é... é enfim, é complicado. Mas, enfim. É, câmbio.
1: <risos> Posso falar ou pode. Falar? Vai, vai. vai lá,
2: vai lá, vai lá. É, não, de fato, cê, é,
1: é, Rafael, você tem razão. É, tem, Esse pessoal também está ali com, lidando com seus espíritos e, e sabem os deuses, o que mais ali. É, tem essa coisa lovecraftiana que. Bom. Eu acho é ridículo, mas ok, que mas só para um marcar. Eu também claro. acho. É assim, do Brasil, a pessoa <risos> tem que ser
3: lovecraftiana para ter um espírito, eu acho meio zoado, mas.
1: Bom, foi você que disse, não fui eu. Não,
2: mas eu gosto do, do povo, gente. Tem essa, os Lovecraftianos resgataram um pouco essa figura do povo, né? Do, do animal, enfim, dos tentáculos, que eu acho, eu acho ela legal, eu acho ela interessante, né? Desse pensamento tentacular, enfim, que tem a ver com a dona Rá. Assim, no fundo, eu acho que tem um, um materialismo. Né, um novo materialismo é, feminista né, que é um pouco é, eu preferia ser uma ciborgue do que uma deusa que no fundo também é, tenta fazer um, um deslizamento de, de não ter que escolher né, assim, é, talvez eu acho que se, ser uma ciborgue hoje tem, tem, uma, tem uma aposta também experimental né, de, de travessia de variação, que é tão interessante quanto ser uma deusa, né, assim, talvez esse cruzamento que nos interessa, né, eu acho que falar também do ponto de vista, assim, falar do Brasil nos permite essa, essa manobra de cruzamento que é muito maior do que falar da Europa, dos Estados Unidos, né, eu acho que, assim, a nossa... A nossa... Não quero falar mais potência porque essa palavra está sendo muito desgastada, mas assim, eu acho que a nossa aposta talvez seja esses cruzamentos insólitos, né? Talvez. É, mas, mas desculpa. Vitor. É, de fato, a
1: gente tem uma margem aí de, digamos, uma nova muito boa, porque a gente não tem obrigação, digamos assim, de ser europeu, né? Então, muitas coisas ou de ser americano, então, muitas coisas aparecem como possibilidade. Mas, uh, de fato, é, é, eu, eu acho que é, 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 Quando eu falei de existencial, tem essa coisa que, que o Rafael falou né, do, dos problemas. É, é, quando, quando eu estou resmungando sobre racionalismo, é, eu estou, de fato, direcionando as coisas numa, é, de, um, de uma tal maneira, porque é, é, a outra maneira de dizer isso é bom essas pessoas colocam problemas que eu não... É, ou não me interessam, ou, na verdade, eu nem sei que problemas são esses. eles não De fato, eles não aparecem na minha vida. É, e, é claro, é, eu me formei em filosofia, eu a, a, assimilei uma quantidade obscena de coisas que não fazem sentido para a minha vida, porque eu li todas... Né, e uma das minhas áreas de, de, digamos assim, especialidade, sei lá, eu não me acho muito em nada, mas é a história da filosofia, então é um consumo... Aí, colossal de, de coisas que às vezes faz, fariam sentido se eu tivesse em outro tempo, em outro lugar, ou coisas que, para você me parece que nunca fizeram sentido nenhum, além de dentro da cabeça de uma pessoa só. É, e, ok, eu acho que dá para lidar com isso, e dá para tirar coisas disso. Eu, eu leio, né é, talvez não tanto quanto o Rafael, mas eu leio também esse, né, o racionalista, tem aquelas coisas de racionalismo frio também, bem do...
0: Não, mas assim, assim, eu assim, acho assim.
1: que tem várias coisas ali para serem usadas na verdade a minha, eu, eu sou um ultra é, utilitarista não, não é utilitarista mas o pragmático, não sei é, o que me importa em última instância é sempre o uso que você pode fazer das coisas se você consegue fazer um uso interessante de algo é mesmo que lá no contexto onde se encontra inicialmente é uma coisa totalmente afastada e distante de, de você ok, né é claro que isso é, envolve um princípio meio da, da impossibilidade de, ou, ou da indesejabilidade de descartar absolutamente tudo. né? Porque tudo, em última instância, pode ser reciclado, reutilizado, é, apropriado de outra maneira e tal. É, e eu acho que, de fato, eu não tenho problema com a ideia de que algumas coisas podem ser descartadas é, e outras talvez não tanto assim. Mas... Uh, de fato a gente tem essa, uh, 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 algumas coisas interessantes então uh, uh, quando eu vejo alguém falando em pluralidade de mundos uh, eu olho isso e penso bom, é, isso está mais próximo do que me interessa, está mais próximo de uma série de, de outras coisas, né? não é só uma questão de ah, é, uma representação da realidade é, também tem a ver com minhas meus princípios políticos, meus uh, variados desejos políticos, com as minhas experiências de vida, com as experiências que eu acho interessantes, né, inclusive como contraposição a, a este mundo né, que a gente vive. Então, eu não posso... Uh, uh, né, eu não vou me, né, essas coisas estão em operação ali. É por isso que eu disse também que a, a pura descrição do real não, não me interessa, porque... Uh, ela é meio é um empreendimento meio de auto-enganação, digamos assim. É, e aí eu tenho a outra coisa que eu queria falar, na verdade, era sobre a questão da crítica da ideologia. Isso foi uma, uma questão muito difícil que eu me dei no doutor, é porque uh, eu comecei a, 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 a trabalhar com a questão do imaginário social para não falar de ideologia, né? para tentar, digamos assim, visualizar as coisas de uma outra forma que não me levasse para os mesmos lugares que é, para onde iam as pessoas que normalmente estavam é, lidando com é, a questão da ideologia e por outro lado eu acho que existem vários tipos de críticas, assim, alguns eu sou super favorável, eu eu fico vendo, lendo vendo eu assisto muito mais do que leio o Zizek por exemplo, é, e fico lá é isso aí, vamos, ideologia, ideologia é. Mas, às vezes quase eu passei uma época que eu diariamente via vídeos do Zizek falando de ideologia então, eu, eu acho ótimo, porque é, parece uma boa maneira de, 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 de lidar com, com, a, com a vida, né? de, de perceber como certas coisas se entranham, até no mais banal, no, no cotidiano, é, essa coisa meio quase que paranoico, delirante, né? de ver a ideologia em todo lugar. Mas, bom, isso dá para fazer muita coisa interessante com essa paranoia. Né? E eu nem acho que é tão paranoia assim. Quer dizer, eu posso estar dizendo isso porque eu sou... Já virei um paranormal. Mas... Uh, mas, por outro lado, a outra coisa que eu tive que lidar é... é bem, é, ideologia parece ser, né como pelo menos Marx e Engels estavam lidando ali, um, um fenômeno que não é universal, né, que não está em todas as sociedades. E isso foi um dos motivos escolhido da questão do imaginário, porque eu pensava assim... Bom, se eu estou aqui lendo todas essas etnografias sobre as populações uh, a eu não, eu não vejo onde se encontra uma questão sobre ideologia aí, mas eu posso trabalhar com questões uh, envolvendo imaginário, por exemplo. Né? E, mas eu acho que o pior uso de todos de ideologia é, é, é esse em que é, você está tentando ali mostrar que você está numa posição privilegiada de acesso ao real, que outras pessoas não estão, porque estão sendo atravessadas ali por uma falsa consciência e tal, e você tem que adquirir uma outra consciência, eu nem acredito que existem essas coisas, eu não sei por que, que as pessoas falam tanto de consciência de classe, de falsa consciência, eu não, eu não sei que, que diabos é isso, nunca, sei lá. Mas, de, de qualquer forma, é, é, esse eu acho que é o pior uso, mas eu acho que ele não é o é, único, assim. Né? Eu levo muito a sério o, o né, ou a crítica de ideologia germã, ou o próprio Wieser que hoje em dia falando de, de ideologia eu evito ao máximo falar disso né, nos meus trabalhos de não vai ver muito a palavra ideologia aparecer, porque eu não quero fazer uma crítica de ideologia, né, não estou nem tão capacitado para fazer a, o tipo que eu gosto, digamos assim né, o tipo que eu acho interessante eu não estou capacitado para fazer isso ou não tanto assim, não sei é, mas é, é, é isso, né, tem o, o tipo mais comum mainstream digamos assim para mim é absolutamente é, 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 terrível mas há outros que eu acho que são interessantes e justamente porque eles não estão preocupados com essa coisa meio ah então vamos é, é, acessar o real por trás das aparências né eu adoro por exemplo a, essa essa coisa do zizek de, de quando, ou quando ele está falando por exemplo do matrix né do filme eu quero a terceira pílula <risos> Que é essa coisa de ver como, na verdade, a, a, a ideologia é parte do real. Né? Ela não é aquilo que oculta o real, mas são, são coisas que se alimentam, digamos assim, que se transformam uma na outra eu tinha uma outra formulação boa sobre isso que eu li recentemente mas eu esqueci mas é basicamente essa recusa de entender a to tudo que envolve ideologia que não é só a descrição de suas operações mas sim o que se faz quanto a isso né quem está lidando com isso quem não quem é o sujeito que está sendo afetado por isso quem não. então tudo que envolve né esse termo ideologia né é quando não envolve é, essa oposição entre ideologia e real, aí eu acho bastante frutífero e interessante, porque eu acho que dá para fazer coisas melhores com isso. Assim. É, 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 eu sou isso eu tô, me interessa sempre o uso né, e para onde você vai quando adota um conceito, uma teoria, uma imagem, etc, etc, etc. Né? Nada de descrição da realidade.
0: É, eu, só queria, eu, só, eu só queria fazer o comentário que é, a gente tende a situar os, os problemas muito, como a gente tem um grupo de trabalho, digamos assim, para além de, ou grupo de estudos, de pesquisa, como se queira chamar, um ecossistema de, de, de pessoas que a gente conversa, a gente tende às vezes a situar as polêmicas no interior desse, desse ecossistema. Na verdade, a gente está. Quando está falando dessa galera, a gente está falando das pessoas mais legais, né? Então, assim, eu tava brincando com o Rafael que quando ele pegou os exemplos dos neo né, ele está pegando aí a galera que é nossa amiga, a galera que já veio discutir aqui no Trânsito, inclusive, e, e que né, não tem problema nenhum, esse pessoal tem sobrenatureza, o pessoal Sabe, dá para conversar, é aberto e tal. Agora, se a gente bota o pé no chão mesmo, assim, né, Rafael? Pega o, o dia a dia da filosofia, né? Institucional, né? Que essa coisa desgraçada de qualquer universidade federal, mesmo ou, ou particular, vai olhar os departamentos de filosofia, os professores, né? Assim, esses do cotidiano mesmo, né? Esse pessoal aí que, que sei lá, só escreve sobre canto, só escreve sobre sabe, algum problema analítico, ou, ou, ou Wittgenstein, ou sei lá o quê, vai falar de, de, de filosofia pós-colonial, a coisa fica mais complicada, né, assim, então, não dá para a gente ser tão generoso de tomar como paradigma do racionalismo, é, essa galera que está que, que discutindo conosco aqui, junta, sabe, para, para e passo, e, e tenta levar a sério o máximo possível, embora tenha uma posição deles divergente da nossa, né? Eu acho que assim, sempre. Normalmente, quando eu endereço a coisa para esse naturalismo, ou, ou enfim, né, para essa perspectiva mais ortodoxa, é numa direção muito menos banal, ou melhor, ao contrário, muito mais banal, né? É, muito mais do cotidiano, quer dizer. Dito pragmaticamente, né? Alguém até não fez essa provocação nos comentários. Manda para uma revista qualis qualiza um, um, um artigo de filosofia sobre Davi Kopenhauer, entendeu? Qual é a chance dele voltar com um não cravado na testa e dizer que aquilo não tem pé nem cabeça? Assim? É uma chance alta, né? Bom, a gente pode pegar uma revista boa, que tenha um bom editor, que encontre pareceristas capazes de fazer esse diálogo, esse debate e, e que saibam do que está falando, mas qual é a chance disso acontecer real, né? Assim é, é uma chance baixa, né? É uma chance pequena. Então assim é, 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 eu acho que, que talvez assim a última coisa que eu queria ouvir vocês, né? Porque como, como eu já disse aí para o pessoal, eu já estou super cansado, não pela, por esse papo delicioso que a gente já está pensando aqui, como é que vai prolongar, se vai ser em outra live, se vai ser né, em outros, em outros, em outras instâncias eu adoro conversar sobre isso e estou adorando a nossa conversa mas porque a energia do ano acabou assim, né? agora eu preciso é, sabe, ficar em casa sem fazer nada né? cuidar da minha filha, tomar umas cachaças e, e ficar na praia nem dá para fazer mais praia enfim, né então eu queria ouvir um pouco vocês e até tinha comentado isso com o Vitor né, antes de a gente começar antes, né, lá nos papos prévios a, a esse papo do, dessa relação da, da filosofia pós-colonial com a, a filosofia institucional ou desses outros saberes uh, não institucionalizados, né? Uh, e aí vocês podem fazer o gancho como quiserem, né? Se é o gancho tipo, que eu fiz agora, prático, assim, do, do dia a dia mesmo, do cara que tem que publicar para manter o emprego, como é o meu caso, assim, tipo... É, sou CLT, eu posso ser demitido se eu não faço isso, então né, tem, tem esse problema, ou se vocês quiserem trabalhar isso num nível mais uh, abrangente, né, às é que, que sabem aí como, como vocês querem trabalhar. Mas eu queria ouvir um pouquinho essa coisa do saber, não saber, episteme doxa, né, e, e, e todas essas disputas uh, tradicionais do campo filosófico, como é que se dão nessa interação com esse tipo de experimento que vocês fizeram, na, e no caso da Alana, se quiser também colocar da antropologia, fica bem à vontade. Eu
1: queria. Se todo mundo se filhota, não é bem ah, eu microfone
2: abri o microfone. Agora tem que estar com os desconfortos, microfones abertos. O mundo é isso, gente. O mundo é uma confusão. Um todo dia está confusão.
0: Alana, pode começar que tu...
2: Não, assim. Eu, eu, eu tô, é, enfim, é, trouxe o Zizek e eu lembro um pouco assim, eu acho que para pensar nessas, nessas discordâncias de mundos e tudo mais, teve uma imagem do Zizek no começo da pandemia, que para mim foi muito paradigmática, que todo mundo falou essa coisa da cozinha, né? a ah, pandemia, todo mundo ficou na casa, a domesticidade, a cozinha, blá blá blá. E daí o Zizek, não sei se vocês lembram disso, ele fez uma foto na cozinha dele, é, um pouco isso, ah, na cozinha, eu na cozinha, né, assim, pandemia. E daí ele tava assim numa panela com uma colher de pau, mexendo assim a panela. Só que quando você dava o um zoom na foto, né, quando você aproximava, você via que na panela tinha água. <risos> Então era total assim uma performance, cenário cozinha, e eles que estava cozinhando água. E as pessoas começaram a comentar assim: nossa, passa essa receita aí de água, de enfim, cozinhar água, mas eu acho que é bom para a gente pensar também, né? Como a cozinha não é levada a sério, como, como experimento de pensamento filosófico, né? É, eu acho que na antropologia, né, obviamente que essa discussão pós-colonial contra-colonial, ela, enfim, ela tem um outro lugar, né? É, é, mas também é um lugar é, que tem umas tensões em determinados é, domínios, vamos dizer assim, que tem umas separações que eu acho também bastante ilustrativa para a gente pensar, né? Que também é um pouco essa divisão do trabalho em que, por um lado, né, você tem é, tanto as mulheres mas os iniciantes na antropologia que fazem etnografia né, que fazem um trabalho de campo vamos dizer assim né, que, que, que oferecem o um material né, que fazem esse trabalho duro esse trabalho braçal da etnografia e daí é, só as, os antropólogos numa posição mais consolidada vamos dizer assim, podem fazer uma filosofia antropológica né, ou uma antropologia filosófica. É, e é uma divisão de trabalho muito ruim, né? porque, assim, é, de uma certa forma, o que nos dizem o tempo todo é que você só pode é, produzir pensamento né, especulativo, experimental, se você está é, num lugar mais consolidado da antropologia. Né? Se não, o seu trabalho é fazer uma etnografia né? assim, super especializada, né? que tem a ver com o campo, que tem a ver enfim, com todo o debate que antropologia é super caro, que tem a ver com, com esse fazer etnográfico. Então, eu acho que um dos desafios é um pouco romper com essa divisão do trabalho, né? É, e, e também afirmar essa ideia de que não existe etnografia sem filosofia, né? Não existe etnografia sem pensamento, né? A etnografia já é, é um, um experimento filosófico de pensamento super importante. É... Mas também tem essas outras divisões, assim, pensando mais nesse campo mais alargado das ciências sociais, é, que de fato é isso. Né? Os antropólogos, eu, eu até conversei com o Moisés sobre isso, que é um tipo de divisão que, que me incomoda muito, que tem me incomodado muito também, né? enfim, e por ser mulher e tudo mais, que essa ideia de que as mulheres antropólogas né, é, vão fazer a etnografia do cotidiano, né? vão falar sobre a micropolítica. É, sobre essas relações dos afetos, da cozinha, tudo isso que é subalternizado, racializado né, e menosprezado do ponto de vista do pensamento, é, enquanto os homens da ciência política, da teoria política, estão né, falando da política que importa. Né, então Estão falando da eleição do Congresso é, da Câmara, estão né, falando... Sobre coalizão, estão falando sobre frente ampla, estão falando sobre a política que importa, e as mulheres estão falando sobre essa. As mulheres antropólogas estão falando sobre essa política do cotidiano, que no fundo é curiosa, é exótica, é interessante, mas que, é, que não tem condições de mudar a correlação de forças né, para a gente enfrentar o fascismo. Então, eu acho que essa divisão está colocada. Para mim, essa é uma divisão. É, é, supercolonial, obviamente, né, e que vem produzindo um tipo de hierarquização do pensamento e do debate público e político que é muito ruim, é, porque mais uma vez, né, se coloca assim do mesmo lado mulheres, anarquistas, filósofos, crianças, loucos, né, todos aqueles que têm o um pensamento que é que não indígenas, né, enfim. Um, um tipo de pensamento que não importa, que é exótico, que é infantil, que é infantilizado, é, e do outro lado é, o pensamento da teoria política, né, dos homens brancos que fazem teoria e que vão nos salvar do fascismo que a gente, enfim, que a gente vive hoje. Então, eu acho que tem essa divisão que a gente precisa pensar sobre ela, né, sobre, enfim, o que que a gente está falando sobre experimentação contra colonial, é, no fundo, não, não, tem que, não tem que se confortar com esse lugar do, do pitoresco, do exótico e do cotidiano da micropolítica, né? Eu acho que tem aí uma, uma proposição que é muito radical, que é epistemológica, que é ontológica e que é política, sobretudo, né? Que é um pouco é, deslocar e descentrar esse eixo é, do que seria a política que importa, né? Eu falo no meu texto sobre o avesso da política, né? Que é, que é um pouco pensar também, é, é, talvez, é, outros modos né, de politicidades. E daí tem várias pensadoras latino-americanas, feministas, do feminismo negro, que estão falando sobre isso. Uma outra produção de politicidade, que no fundo está aí, sempre esteve, mas sempre foi neutralizada com um certo ar de condescendência também. Assim, ah, que interessante, mas não é isso que importa. Então, eu acho que isso é uma tensão que a gente precisa produzir agora, é, enfim, constantemente, é, e que eu acho que tem a ver com, uma, com essa proposição radical também, é, de produzir um pensamento e uma política também contra-colonial, né, uma experimentação contra-colonial. É isso, gente, se vocês quiserem falar, vocês podem entrar.
3: É, bem, é, o que eu vou falar vai ser uma coisa bem concreta, eu acho, porque eu realmente acho que não tem espaço para fazer nada disso, né? E eu vou falar isso de uma forma bem concreta, já que eu já sofri bastante com isso, eu vou compartilhar isso com vocês, né? Porque quem me conhece sabe, mas porque eu não consigo parar de calar a boca sobre isso, mas eu já fiz, acho que, quase os 20 concursos, né? É, fracassei em quase todos, mas em cada um deles eu aprendi uma coisa muito diferente, né? Então, é... Eu acho que, que enfim, que, que tem uma coisa específica sobre isso que eu penso. Que é o seguinte. E, e só porque, por que eu falo isso, né? Porque acho que vai rolar um concurso agora para rural. É, e, e é um concurso que é todo para frenteix, né? Você vê os pontos, é, é ecologia, antropoceno, até aceleracionismo tem, né? É tudo assim. E aí você vê esse concurso e você já imagina, vai ter. 30 mil pessoas que nunca acharam que iam ter um concurso para elas fazendo essa porra do concurso, apesar de que provavelmente só tem dois ou três pontos dos dez que ela consegue responder bem. E isso é uma coisa que eu queria marcar porque eu acho que assim tem um duplo problema aqui, né? Que pelo menos assim eu tento lidar na minha carreira da minha forma, né? Mas enfim, que é o seguinte, tipo, primeiro, né, não, Esse tipo de vaga não é normal, né? É maravilhoso que está acontecendo, mas assim não vai continuar acontecendo com frequência, ainda mais na na circunstância atual, mas assim é louvável que alguém tenha lançado uma vaga com esse perfil. Mas, ao mesmo tempo, é muito cruel. Porque se você olha os outros 300 concursos e os pontos, é tipo assim, é um ponto sobre cada grande tópico da história da filosofia. E a gente sabe como é que são as formações na universidade. né? Você entra na sua iniciação científica e você não olha mais para o lado. Né? Isso é a regra. isso é muito cruel, porque aí você passa... Imagina, você passa a sua vida inteira você passa dez anos estudando um tópico muito específico, né? aceleracionismo, né? Que está tá nesse concurso, né? E aí você chega lá, aí você tem que responder pontos sobre o bem, o belo e o cacete. E estava lá, o seu professor falou: não, estuda aceleracionismo porque é massa, porque é experimental, porque é foda, e você vai lá que nem um trouxa, né? Claro, porque você se anima, você gosta, óbvio. Né? E assim é uma merda isso, né, assim, eu, como Vitor, eu me especializei em história da filosofia porque eu gosto, né, porque eu sou um mala, mas também por causa de uma estratégia profissional que até agora ainda não deu certo. O Vitor, ele ele tá, ele tá com todas as etapas. Mas, então, assim, então eu acho que, assim, é, já no ponto da prova, você vê como a coisa não incentiva, né, e, assim, sendo bem sincero, esse problema é um problema, não é da mesa de crianças, né, é da mesa dos adultos, né? eles têm que resolver, claro, a gente vai, vai encher o saco deles, mas isso é culpa deles, porque, ou por preguiça, né? tem que deixar bem claro, 10 né? pontos, gente, 10 pontos, pelo menos faz 10 pontos que sejam iguais para poder ser real a coisa, né? e assim, isso é um ponto, agora, o outro ponto, né, é o que você falou, meu Zés, quem vai aceitar é, falar sobre Davi Copenaua numa revista qualizar, que você precisa para fazer concurso, é uma merda, você não vai você também não vai conseguir publicar sobre narracionalismo essa é a minha passagem de pano mas, é, é uma merda e aí o que você faz? é, é por isso que é assim, realmente assim pessoalmente eu sou muito, na, na minha vida prática eu sou muito descrente de que é possível eu individualmente desfazer esse nó né? tanto que o que eu faço pessoalmente, é o que eu recomendo para as pessoas é, façam que nem a Marilena Chaui, né bifurquem a vida de vocês então, eu tenho a minha vida profissional, que eu estudo História da Filosofia, né? e eu tenho a minha vida, digamos assim, experimental. Né? Elas misturam, porque eu sou uma pessoa só. Mas, assim, tem muito a ver com isso, né? E, e a vida experimental, eu, pelo menos no momento, estou né, tentando me envolver em situações, em coisas que são para-acadêmicas, né? Não anti-acadêmicas e não fora da academia, mas, assim, que vivem nas margens e aceitam um pouco essa margem, né? O Instituto de Outros Estudos é um pouco isso, né? É a tentativa da de gente desenvolver um espaço de pesquisa que não tem essas questões, né? Então assim, é... eu concordo demais. Assim, na verdade, eu fico eu fico triste, né? Porque é muito triste porque é isso, né? São e assim, é... todos nós, eu imagino, todos nós fomos formados assim é... no momento bom da universidade, né? Todos nós entramos, né? Nossos sonhos, pelo menos assim, de alguma forma foram construídos nesse momento. E é uma merda isso, né? É... Enfim, então, é, realmente eu acho que é uma questão muito séria, né? Porque é uma empatação de foda isso, né? Porque a pessoa acha que Davi Copenau não é sério. Aí você não consegue publicar. Porque a pessoa nem entende o que é Davi Copenau. Né? A pessoa deve achar que Davi Copenau é uma pessoa... Assim, não entende. Nem, nem deve saber quem é Davi Copenau, seu parecerista. Né? Enfim, desculpa, eu fiquei meio, fiquei meio pistola,
1: gente, mas... Enfim. tá, tá certíssimo. Esse negócio da, da publicação, eu, eu tive um, um, aconteceu comigo o seguinte: eu, eu recebi um parecer dizendo, olha, tem uma uma carga religiosa nisso que você está dizendo. E eu estava citando um texto do Foucault, que é o primeiro texto que ele publicou, em que não sou eu, é ele que está completamente, Sabe, o cara está falando de sonho, destino, morte de encontrar o, a verdade do mundo dentro do, do sonho, tá citando um monte de feiticeiro e sei lá o quê, um monte de se metido com um monte de, de, de coisa assim. E o cara... eu falei, pô, eu não posso fazer muita coisa. É... O que eu posso fazer é o seguinte, eu posso listar todas as referências que Foucault está tá mobilizando no texto e dizer que essas pessoas são isso daí, são, são místicos, são... É... Eu ia falar necromancia. Não, não, é, é um outro tipo de mancia. É, oniromancia. Né, é, ele está citando pessoas que é, se, se identificam assim. E ele está entrando na, 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 na onda dos caras e dizendo é isso aí. O, esse texto ele, ele é totalmente atípico. né é, não, não por acaso, ele é, ele é totalmente desconsiderado como parte da obra ficotiana, que é aquela introdução ao livro do aquele cara da, da análise, da Zayn. Ah, mas enfim, é, até porque é um texto em que ele está colocando vários interesses ali que basicamente são parecem todos serem, é, ser, é, parece que todos são abandonados é, né, eventualmente pelo Foucault. E, e eu achei isso muito curioso porque e aí a outra referência que eu estava, é, uma outra coisa que eu estava apresentando era um, uns, um, uns conceitos Uh, do, de uma escola de filosofia persa que é uma escola mística, religiosa, islâmica e, bom é, e mostrando como era próximo do que Foucault estava falando mas, gente, mas essas pessoas é, ok, nesse caso são especialmente religiosas não sei, a, a Foucault to, ok, talvez ele não seja religioso mas nesse texto ele está totalmente é, é full é, isso daí né Eu, e, e, e quase que isso virou um problema, assim por sorte eu acho que as outras pessoas que avaliaram o texto não viram aí nada de problemático mas a objeção era essa tem algo de religioso aí como se alguma coisa tivesse invadido o espaço da filosofia e tivesse que ser retirada imediatamente antes que aquilo fosse publicado. Porque imagina se é publicado junto com esse cinema religioso. Ia começar a, a entrar no, nos cabos da internet, nos ia destruir tudo isso. Né? E, então, sim, a, a, às vezes você precisa muito menos do que o para para ter um problema. E não era A1, a revista. Não era um, Mas também era algum A, eu acho. Ou um B, não sei. É, e eu acho que é, isso né, para falar desse, da questão das dificuldades acho que é, isso foi uma das perguntas no chat isso, né, isso coisas mais concretas e aí pegando também o que o Moisés falou né é, esse, essa forma de racionalismo né, que quando eu falo de maneira bem raivosa de racionalismo normalmente não estou falando disso porque é, não, não me parece algo realmente é, mesmo nas suas formas, eu acho que mais agressivas para o que eu, sei lá, acredito para as minhas concepções, etc., não é nada perto de outras coisas. Né? E, e, por outro, e, e, ao mesmo tempo, são pessoas que, de alguma forma, estão habitando ali as margens também. É, que é como o Rafa disse, é, tem tantas chances de você publicar né, certas coisas ali quanto de publicar sobre uh, xamanismo, sobre... Uh, penal, sobre a cara do céu ou sobre qualquer outra coisa né? é, eu, eu tenho esse problema, porque eu, eu, eu faço um trabalho que vive se alimentando é, de, da antropologia né? então é, é, são coisas que eu tenho que é, controlar bem a entrada porque senão causa um pânico nas pessoas é, de modo que eu não posso deixar essas coisas que tipo, o pessoal da antropologia fica fazendo circular muito no meu estudo porque senão também não pode né? e aí você se encontra numa situação em que, de fato, você tem que ter uma vida dupla tripla, quádrupla, na verdade né? não, não, não basta só dupla eu também é, história da filosofia, ok, eu também confesso que é, eu não faço isso contra minha vontade, absolutamente mas é, é uma das, um dos recursos que eu tenho para, digamos é, 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 me defender em de, 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 de situações de concurso, né é, eu não posso, é, inclusive já passei. você passa às vezes situações por exemplo, uma vez eu reparei que tinha alguém num concurso desses fazendo uma prova sobre filosofia africana e, e aí eu, e eu fiquei triste, porque eu sabia como aquilo ali ia ser lido pelas pessoas que estavam ali lendo, né não por acaso o cara recebeu uma nota horrorosa que... é claro, eu não sei como é que estava exatamente, né, outros aspectos do texto, mas é você olha, é só olhar os números à sua volta. Né? Quantas pessoas, de fato, é, passam adiante em etapas de concurso em filosofia é, é, trabalhando com esses temas? Né? Bom, quantas pessoas têm trabalhando esses temas dentro dos departamentos de filosofia? Não de outras coisas. Não cadeiras de filosofia dentro de outros departamentos. Departamentos de filosofia, cadeira de filosofia. Né? Então, é, tem um, um, uma coisa ali né? E, e, e as margens da filosofia elas são é, é um, um espaço bem extenso né? porque tem de tudo ali né? tem muita gente que está na margem é, na, no, com relação a esse digamos centro é, da produção de filosofia nas, nas universidades então uh, é, é de fato bem problemático e bom é, eu não consigo fazer muita coisa além disso, né? de inventar essas estratégias de, de vida dupla, tripla, em que, assim que eu precisar, eu aciono o meu lado mais é, comentador da história da filosofia, quando eu preciso, eu aciono o modo full analítico, quando eu preciso, eu aciono o porra louca, pós-moderno total. <risos> é, assim, gente, vamos lá. E é, é, eu tento passar isso para as pessoas mais novas também. Olha, é, você tem os seus interesses, tem aquilo é, e tal, mas é, saiba falar também a linguagem de coisas que talvez não te interessem tanto e talvez você não, não curta, porque... Bom, é, é claro, a não ser que você queira viver um outro tipo de vida que não tem nada a ver com essa, esse drama dos concursos, porque aí, ah, realmente, aí talvez você tenha a chance de não ficar é, acumulando essas coisas que não, não interessam. Né? E, bom, quando eu, e quando eu falo interessam, aqui eu não estou falando é, que o que não interessa é alguma coisa de, algum, de alguma maneira negativa, né? é, ou moralmente negativa, nem nada disso. É só porque foge de um, de um digamos, um campo de, de, um, de visão, de... de né, de um certo horizonte. Tem, tem coisas que eu considero ser é, interessantes em outro sentido, né, do tipo, olha, que bom que tem gente fazendo isso, mas é, não são problemas que estão me afetando de certas formas. Assim, né. uh, por outro lado, é, é, você vai ter uma dificuldade maior, é claro, de acompanhar aquilo que não está te afetando tanto assim. Bom, uh, então, quando... É, quando eu e o Cláudio pensamos nesse livro, a gente estava tentando... A gente tava, foi a partir de uma série de conversas que eu não sei resgatar exaustivamente, mas é, teve um, algumas especificamente em que a gente estava pensando o seguinte. Poxa, nas margens do, do, né, do mundo editorial, filosófico, né, você ainda assim tem uma, uma, uma reprodução de... Bom, é, vamos dar espaço para quem não tem dando espaço, só que aí você dá sempre espaço para a mesma pessoa que não tem espaço, o que faz com que ela, de fato, tenha bastante espaço, acumulado espaço alternativo, etc. Né? E, e, e daí a gente pensou, bom, vamos é, procurar pessoas que a gente está é, vendo o trabalho né? e que é, são pessoas que estão fazendo coisas e que vão continuar fazendo essas coisas, e que estavam aí fazendo essas coisas, mas é tudo uma questão de organização do olhar, da, da, da sensibilidade, digamos assim. né é, é, Então, todas essas coisas que aparecem no livro, elas estão aí, a gente chama elas de filosofia para dizer, bom, elas estavam aí, elas estavam em filosofia como aquilo que está ali no centro do, do, do mundo de produção, né? do mundo filosófico, produção de conhecimento, etc., acadêmico institucional, blá, 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 hegemônico, etc., uh, né? Mas tem um monte de coisas interessantes aí. A gente estava tentando, na verdade, chamar a atenção para isso. Né? É... E também oferecer... E aí uma das funções do experimental era oferecer uma certa liberdade também. Era, era uma, eu acho que as pessoas, em geral, perceberam isso e aproveitaram isso muito bem. Uma certa liberdade de falar aquilo que se você falar num artigo para a, 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 o, o periódico acadêmico, que, na verdade, é um periódico científico na filosofia, o que é patético, mas se você botar aquilo ali, se eu escrevesse o meu ensaio do livro lá, é, as pessoas vão dizer não, não está de acordo com o que é o que tem que fazer. Né? Eu acho que o mesmo vale para praticamente todos os, os ensaios, né? talvez um ou outro, não sei. Ah... Né? Uh... Mas era essa a ideia de uma oportunidade da gente poder fazer aquilo que a gente... né que nos interessa, que a gente gosta, o que está nos movendo, nos afetando, etc. É, e, ao mesmo tempo, como forma de, de reconhecer que esse trabalho existe, e ele é tão digno quanto qualquer outro. Né? É, e aí ela falou essa coisa curiosa do, da divisão do trabalho na, na antropologia, porque eu lembro que eu estava pensando assim bom é, se para né, chamar alguém da antropologia, né tem que ser então essas pessoas que bom essas pessoas que eu gosto né que estão fazendo especulação filosófica digamos assim porque bom é, eu também leio o resto né mas uh, eu não vou chamar uh, uma pessoa para um livro de filosofia que também diz que eu vou arrumar um problema pessoa, talvez né mas o que eu pensei foi justamente... Ah, olha só, tem assistências aqui que eu fico lendo da Alana. Ela parece dinheiro de caixa. Está fazendo especulação filosófica e etnografia. E está tudo junto aí. Então está ótimo. assim Bora vir ao convite. E agora eu descubro que tem essa divisão de trabalho que não era para eu ter te chamado. Pro, pro, pro... <risos> Obrigado. Mas uh, é isso, né? O livro tinha um pouco dessa coisa de tentar... É... Tentar ir nas margens, ali ali onde as coisas são feitas contra qualquer né, necessidade de autorização a partir lá do centro. Né? As coisas estão sendo feitas de qualquer forma. As quando a gente fala das nossas dificuldades em fazer, a gente está falando de dificuldade de fazer nesses centros justamente. E também porque quando a gente se afasta dele os meios de comunicação começam a desaparecer junto né? É, revistas, periódicos acadêmicos, oportunidades editoriais, etc, etc, tudo vai ficando cada vez mais escasso conforme você sai, né, se afasta desse centro é, filosófico. Né? Por outro lado, as é, então tem essas dificuldades e tem as dificuldades de aceitação, reconhecimento, etc, lá. Né? Então, infelizmente, é uma coisa que a gente precisa lidar, e odeio dizer a gente precisa lidar, porque parece que não existe é, né, nada a se fazer, além de aceitar isso. Né? mas uh, eu não me vejo uh, resolvendo o problema, chegando num concurso e, e, e falando lá é filosofia experimental uh, sai daqui, você, você é maluco o é? que, que, que diabos está fazendo aqui não, eu chego lá e faço prova de, de Platão é, full metacomentários comentários. <risos> faz prova de câncer faz, 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 faz prova de gente que em outros textos eu fico só
0: xingando então é isso aí então gente a gente vai vai encerrando né queria agradecer aí o pessoal que, que esteve conosco nessas duas horas e meia aí que a gente que a gente conversou foi um enorme prazer receber vocês três espero que vocês voltem logo porque o papo foi bom Vitor queria dizer obrigado, né, por ter me enviado o livro. E obrigado por ter vindo aqui no canal conversar sobre ele. Eu acho que o livro, é, o livro organizado, né, por ti, pelo Cláudio e com as contribuições da Lana, do Rafael e de, das outras pessoas, é um livro importante, né, para esse momento. É um livro que, que a gente está precisando na filosofia e nas ciências humanas. Na, na verdade, né, no campo intelectual como um todo, para a gente precisa desse tipo de, de livro então acho que foi super pertinente o, o lançamento né foi foi um acontecimento mesmo assim né era, era importante é, para quem não, não viu o início ali está aqui o tá aqui o livro né é esse livro experimentos de filosofia pós-colonial né vocês podem fazer a mesma coisa que eu que é colocar no Google e aí vocês vão descobrir os dados os demais dados do, do do livro. É... Agradeço aí o pessoal que, que esteve conosco esse ano no canal, né? Foi foi legal fazer essa retomada esse ano, né? Foi um ano infernal, foi um ano de merda, mas pelo menos esse aspecto de, de ter retomado o canal, de conseguir fazer circular junto com as outras pessoas que, como eu, são aí as as vozes desse canal. É, a gente conseguiu, acho que, fazer um trabalho bacana, né? Pelo menos tem recebido o retorno nesse sentido, e para nós foi bem prazeroso. E ano que vem a gente volta com, com mais coisas aí, né, para retomar. Não sei exatamente quando a gente vai voltar, a gente não está com pressa, né? Ninguém aqui é candidato a, a influencer. Mas, enfim, vocês, é, ano que vem, né, esperamos aqui, a Esperamos todo mundo vire jacaré. Né? É... E, enfim, né? Vocês sabem o que fazer aí, se quiserem, né? Curtam o canal, os livros, os, os vídeos, né? E é assim que vocês nos ajudam a a compartilhar conteúdo e tal bem ou mal uh, todo mundo que escreve quer ser lido todo mundo que faz vídeo quer ser visto e todo mundo que faz podcast quer ser escutado e, e assim por diante né não dá para ser hipócrita nesse aspecto então a gente não não tem assim uh, outro outro objetivo se não conversar com mais e mais mais pessoas então foi bem legal ter estado com vocês aí esse ano né e um beijo para todo mundo encerramos por aqui